5: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Air Life 常规第二百一十三期节目。呃，我是这个最近一段时间琢磨着准备，啊、呃，收重新收集一下目前那些单位的情况，准备再搞考虑着再搞一期这个迷惑行为大赏的老蔡啊。对，看
2: 一看，最近一
5: 段时间某些单位这个在疯作死的
2: 边缘疯狂试探呀。快了，而且他似乎要试探成功的样子。哎，对
5: ，似乎要成功了。我就不点名了，就大家，大、大、大、大、大、大，大家可以猜猜那是那些哪些单位。反正选一个幸运观众，不是，不是，不是幸运观众，抽中选一个
0: 幸运单位，幸运单位是吧？对
5: ，吊路灯啊，得做好准备啊！你们这些人啊，就是一个个都做好准备
1: 。开会。好，嗯，
0: 接下来言语。各位听众朋友，大家好啊！我是在三国的世界里面不停接话发的言语，哎，接话要学学会了这三招啊，是吧？主要就是这个讲究一个这个接和话还有发，哎，非常的高
3: 你就是三国马宝三三国马宝国，是吧<笑>、哦
0: ？哦、对。就差就差一把鞭子了、嗯
4: ，闪电五连鞭，我还
0: 是还是很好玩的。这个卧龙啊，呃，手感是非常爽。他
4: 其实更像是一个、嗯、怎么说呢？那个忍者，这个忍龙组做的做,做,做的做的之狼
0: 啊，对，有点偏那个味道。他其实对，但是你实际玩还是和之狼还是挺不一样的。其实它的
4: 这个倾向方向比较像之狼，应该说
0: 对,对,对。
4: 它是非常有意思的。人王，人王，我觉得他这个动作
0: 还是挺有意思的，<对>大家都可以。啊，我觉得喜欢这种题材或者喜欢这种动作游戏的啊，都可以来尝试一下。八块钱
3: 充一个 XGP <对>一周一周会员，你就可以白嫖了
0: 。是的。好，来十六， 16只要八块钱
4: 。啊，大家好，这里是那个也也是在那个对吧？这个在三国里面跟这个跟跟跟关
0: 张结了义的十六爷小爷，不对，等等，刘备呢？<笑>等等刘备呢？刘备在刘备和你老婆不知道去哪里了，对，就很危险，就很危险的事情，很怪，好吧？等<笑>你们结局完了，<笑>你看你老老婆扶着刘备出来了，发生什么事？发生什么事了？到底谁赢了，谁输了？这还不好说呢，对不对？对呀、啊，哎
4: ，好的，就就就就啥就啥就啥他大喊着：“你个大耳贼，是吧？”这个嗯
0: ，还是大家也可以去这个这次
4: 还是还是请，<看>还是就是剧情方面其实也还可以，这次就是而且那个他的那个。就是中文配音啊，全中文配音，呃，还是很有感觉，还是,还是挺有感觉的，<对>还是蛮有感觉
2: 的，蛮好,这,这,、哎、好这个东西做的蛮好的、啊
0: ，嗯，欢迎大家来尝试啊，然后来下一个鸭子
2: ，哎，大家好啊、呃，我是最近在就是该怎么说，呃，重新整理家内家内布置的火山涂鸦啊，就是简单说就是。呃，把客厅和餐厅重新做了一下布置啊，因为一方面是为了就是，啊、呃、可能还会有些时间以后才会发生的 OFF 会啊、呃，另外一方面也算是给自己重新换一个心情吧，应该说啊，啊，你看上一次你说你拆
0: 洗衣机啊，就有听众朋友们来加群说这个呃著名主播和属性说火神豆芽洗衣机拆机的时
2: 哎、嗯，对<笑>对,
0: 对，特别离谱。下一次怎么办？洗这个房间，房间收拾者是吧？这个房间整理者，就是以后都是、嗯、没关系。每一期下下一期就可以
2: 换成乐高人了
0: 。哦、乐高人、啊、害怕，这、就、个、是、逐渐逐渐变成了
2: 。只是、这个、就是因为乐乐高在家里面做布置的时候做点小东西很方便，然后我开启了就是两年没开的一盒树屋。摆<笑>了两年，然没动，坏了坏了
0: 坏了,坏了！这个中年男性果然都喜欢这些东西啊，逃不开的
1: ，的逃不开的路
0: 啊，<了>是吧？好，来，接下来,来老顾
1: ，嗨，对我就是你们都那个穿越回这个一千八百年前是吧？我穿越回七十年前的老顾啊，哎、我就是共产主义朋克战士啊，哦、太太太猛了！我<好>在原子之心是吧？对，我在原子之心中化身为共产主义朋克特工是吧是？跟自己，嗯、你们都在找自己的貂蝉老婆是吧？然后我在找我的这个左手是吧？我的老婆已经嘎了，好吧
4: ，<笑>我的老
1: 婆已经嘎了
4: ，不好意思。<笑><笑>那那那那那那你的冰箱呢？不是还有冰箱吗，兄弟？你还有人冰箱啊？<笑>快醒醒！呃
1: ，然而然而我的老婆其实，在双生武灵里是吧？哎，因为<实>、哎、那个冰箱嘛，我感觉。对，然后然后这个这个游戏里面最爆笑的吐槽就是看了我狂笑的是那个，它里面有一段那个坐电车的剧情，大家可以自己看的，有那个视频，那个卖票的那个机器人，太、啊、我知道，<太>我知道这个，实在是那段剧情。
4: 中文配音
1: ，刘、呃、北辰老师配的巨好，一定要听中文配音。我听了他笑疯
3: 了，你知道吧？真正的苏联笑话，<对><对>真
1: 正的苏联笑话，哎<对>，<笑>受不了了，啊、太逗了，实在是好吧？一定要看一下，太好玩了这个游戏，好吧？啊，一定要玩。好我这个我本来是一心等卧龙的，后来也不被谁安利，就玩了之后，我操，完全停不下来了，已经太有意思了，好吧，所以现在你。至少看一下那个苏联笑话，真的特别逗。可
0: 以，这个大家可以自己看一看。啊、好，那接下来还有摄影师
3: 。我最呃，大家好，我最近才买了双<咳>买了双碳板跑鞋，每天十三公里的摄影师。准备准备换跑步机了，
1: 对。哦对，摄影师现在、嗯、现在那个就发育的非常好。他我根据他本人的爆料，我计算了一下，他现在大概是三十六 C 罩杯，好吧，非常的丰满。比我<笑>可能比我前女友、啊、猛男猛男
3: 猛男，可能比我前女友还大，<笑>大概吧。<笑>啊，我觉得也
4: 是哈。对，就是摄影师、就是，就是、就是、其实跟你们说啊，你们应该也知道，我们这个九周年是要出那个人形象图的啊，那个用 AI 画画。然后呢，前段时间跟 A 这个，这个摄影师、就是、这个深深入探讨一、啊、下，他要画什么角色，要给他画了。然后他说：“这妹子画，这妹子胸还没我大，不行不行，再大点，再大点。”嗯
3: 。<笑><笑>我嗯、呃，对，对对。
1: 让你满脸问号的这
3: 种，虽然我是喜欢冲国特工，但是不能太小对，这个拒绝又太审美，从你他他开始
0: ，从你他他开始，可以。这个希望大家，你越说啊，听众朋友们只会越想看到到底是什么猛男，是吧？那你知道听众朋友们是吧？大家都对现在的。现在的年轻男性都只对年轻男性感兴趣的，对吧？我们听众朋友们肯定也是不在少数啊！大家都已经这个在屏幕前面口水都要流出来了，都在等着看你的照片呢啊！你你自己你自己看着办吧，好吧，<笑>看着办吧啊啊！好，可以。那、啊、以以我们也不多说了啊，再说这个要要开始发展成奇怪的节目了，对吧？变成男同节目了啊！哎，那我们今天赶紧来回到一下正题。今天呢也是常规节目啊，但是呢，哎，同样呢是有一些话题要聊，哎，那么其实书接上次的常规节目，哎呀，太神秘了，我们这个常规节目和 SP 到底有什么意义呢？到底有什么意义呢？哎、对吧？有时候我自己都怀疑，是吧？那也是啊，书接上回呢，我们也是讲了一些，嗯，这个动画公司的。就是他的一些老的动画的一些回顾整理啊，之前我们做过这个刚做的这样的一期，那这一次呢正正巧啊，我们刚刚讲了啊、呃、一部呃经典名作、啊《苍穹的法夫纳》，那么我们也就随着呢就想到了制作它的这个公司啊，对吧？这个帆船社啊，那也是一个非常老的这样的有历史的，也不算非常老。就是还是有一些历史的这样的一部一个动画公司呢。现在呢，虽然是已经消失在了啊这个历史的洪流之中啊，但是呢，他还是留下了非常多的不错的作品啊，给我们留下了非常深刻的印象。那也是啊、呃，我们今天就打算和大家一起来回顾一下他一些呃，它在各个时期的一些作品，以及他的一个这样的从他的创始到呃最后消失的这样的一个历程，是吧？蔡老师来。先给我们简单的做一个简<的>介绍吧。嗯
5: ，这个现点现杀的节目啊，没想到这么快就开始做这个帆船社的这个、嗯嗯、专题回顾了。帆船社 XEBEC， 正确的念法是 z e b a c 呃，这个公司啊
0: ，其嗯，你把麦关了，嗯、蔡老师，你碰到了关麦的公司啊，关麦就没有了,了。对对对对对，不好意思，碰到了。
5: 嗯，我我我重新说啊，嗯，呃 ，X E B E C， 哎，正确念法是自己 back。这个公司也是上个世纪九十年代诞生的一家公司，呃，它的这个发展历程呢，其实有一点点曲折啊。最开始呢，这个公司的这个骨干力量呢，都是源自于一家叫做 V Production 的这么一家会社。这个会社呢，它以前呢，主要是与其他的动画公司呢协力制作动画、啊咳咳，以这些方面的工作为主的。曾经呢，在1994年呢，这个维 Production 呢和这个 Production I.G 啊，这大家很熟悉的啊，业界著名的这个动画公司啊，制作了这个《B 七魂》之后呢，有鉴于他这个本身公司的一些问题啊，他原属于这个维 Production 的这个制片人下地制直，在这个大家非常熟悉的这个非常有名气的这么一家公司，现在也活跃在日本业界的叫做 King Records， 这个大家都知道，出唱片的。然后呢，以及这个刚才说的这个 production 这两家公司的这个作用下呢，呃，就以这个下地智直为核心呢，和这个他这个原来公司的这个他的同事左藤彻和这个语言信义这三个人以这三个人为主的，呃，脱在脱离了这个为 production 之后，成立了这个呃帆我们大家知道的这个帆船社。然后呢，下地智直呢是担任的社长。这个公司啊，从一开始。它诞生就和这个 Production、er、IG 呢有这个千丝万缕的这么一个联系，很多人呢在这个印象中啊，对于这家公司呢，一直呢是认为它好像有点那个 Production、er、IG 的这个子公司的这么一种感觉，就这种感觉是对的，因为它跟那个 PI， 呃，我们老叫 PI G 啊，这个 Production、er、IG 啊关系确实非常的密切，然后呢。跟刚才我们说的这个 King Records 啊，包括这个小学馆呀、啊，以及东京电视台的关系也比较密切，因为这些呢，在他这个成立的时候呢，都给他呢给予过支持。此后呢，他呢就是在这个二十世纪末期呢，就开始进行这个 TV 动画的这个制作了。这个公司的这个出道作呢，对于很多国内的这个。呃，观众呢可能印象比较深，因为算是大家的童年了，也让大家了解也这个四驱车的这么一个主要的这么一个东西，就是这个四驱兄弟，他呢就是改编自小学馆的这个漫画的这么一个作品。然后呢，就是非常著名的，我们上期那个方面也说过啊，这个上个世纪九十年代的这个三大宅片之一的机动战舰福子号，呃，之后呢，他呢就开始了这个大规模的这个制作动画的这么一个过程，呃。帆船社呢，其实跟甘泽有一点非常类似的地方，就是它也是属于那种出道即巅峰的这种公司。你像那个父子号，我们不说了，像那个四驱兄弟啊，这都是非常有人气的作品。实际上，从这个时候开始啊，呃，帆船社的它的这个制作动画的这个方向就分为了两个方向，一个是原创动画，原创动画当中，尤其是它这个叫什么呀？原创的 SF 啊，原创的机器人、机战类的这个动画呢？是他最重要的一个作品线，也是他的门面了。这个我们跟大家说过，发布那是他的这个镇社之宝吧。所以说呢，他原创这块一直是非常受人瞩目的。然后呢，原创之外的改编部分呢，他又分为两条线。这两条线呢就比较有意思了啊。其中一条线呢，就是我们经常说的这个所谓卖肉的帆船社，就是他在这个新世纪啊，就是在这个呃我们之前所说的这个所谓的这个青之路三部曲之后呢，就是。的同时呢，也接了大量的这个改编作，其中有一些改编作呢，由于它这个题材的这个特点，就是跟那个卖肉啊，跟那个美少女啊，有这个千丝万缕的联系，或者说是这个脱不开干系的那么一种状态。其实这种状态呢，应该说从它最早，比如说从那个上个世纪，呃末的这个《纯情桥东》放的呃《跳房客》，其实就已经开始了。因为大家知道这个东西的原作，啊，我们这个赤松健老师这个作品也是一个，就是说卖肉元素比较多的这么一个作品。所以说呢，他有这么一个阶段，尤其那个阶段啊，他这个动画的这个制作监动画这个监督啊，又是那个又是那个专门喜欢画那类画风的那么一位监督。你在很多作品你会发现他的这个画风虽然是不同作品，但是画风特别相像。就在那段时间呢，他诞生了很多很多的卖肉向的改编作品。除了这些之外，还有一部分改编呢，是在当时或者是在日后都成为我指的是原作啊，就成为了非常著名的这个呃。漫画啊，或者说是轻小说的这个作品的那种改编作，包括一些游戏也是。但是那部分改编作呢，实际上呢就属于一种各怎么说呢，就是毁誉参半的那么一种状态了。因为有些属于那个大幅度的魔改，有一些呢在可能在制作方面，因为这个公司啊，它很长时间呢都是参与协力，或者说是协力的情况特别多，甚至有那个整部片子外包的这种情况都比非常多。所以说呢，属于一种怎么说呢，就是褒贬不一的这么一种状态吧。所以说，总体来讲呢，在改编这块其实它的名气或者说对于这个公司的这个期待值呢，其实并不如原创的。部分。但是呢，这还不是最关键的。这个在在这个二十一世纪，尤其从零八年、零九年之后啊，这个帆船社的这个社内啊，动荡的情况是非常多的，然后经历了也是非常大的一些变化。尤其是一些商业作品上的失败，就像我刚才说的，那些改编作品并不能得到市场认可。所以说这个公司呢，实际上呢，严格一点来说，从二零一零年以后一直处于一种下坡路的状态。所以说呢，但即使是这种状态之下呢，它还是诞生了我们之前说的《f a t 的后比后面那几季的作品。但是呢，即使是这样，也没有挽回这个公司的颓势，这是一件让人感觉非常遗憾的事情。于是呢，在这个二零一八年的时候。那个埃及破的这家公司呢，决定呢，就是把这个整个这个帆船社的影像事业呢，全全全部转给 s u n s 而这个版权呢，保留在这个埃及破的旗下。也就是说，我们之前说的这个 f a f 呢，是现在呢，等于说由埃及破的来这个接管了。所以呢，最后呢，到这个二零最后到这个2019年呢，整个这个帆船社呢，就走向了法人主体消灭啊，整个公司消失了这么一个。呃，比较让人唏嘘的这么一个结局吧。总体来说呢，从时间的角度上讲呢，呃，帆船社呢，大概经历的阶段呢，就是首先就是二十一世纪之前嘛，二十世纪九十年代相对辉煌的时期。然后呢，二十一世纪呢，大概从大概以刚才咱们说的这个二零零九年为界，二零零九年之前呢，它还是推出了不少优秀作品的。然后呢，从二零零九年之后到它消灭为止啊。呃，除了发奋呢之外呢，实际上呢，能够拿得出手的、相当经典的作品，或者说能够那个给大家带带来,来深刻印象和那个非常高人气的作品呢，并不是很多。这个大概就是帆船社整个公司的这么一个历史。我们今天的这个节目呢，会把这段这三个阶段吧，就说是这三个阶段发呃那个帆船社的作品呢，都会给大家做一个简单的回顾。当然了，他的作品比较多，而且这个公司呢，经常跟其他公司协力。如果你要是去看翻船社的这个作品，或者说看他的履历表呢，你会看见非常的复杂，跟其他的一些会社呢交叉的作品也比较多。这次呢，我们主要呢跟大家探讨的呢，还是翻船社以他公司就是说为核心为主的这些制作的作品，他协力的那些呢，我们就不提了。如果是其他，如果以后还有别的以后别的机会呢，再提到这个主作的那些公司的时候，如果能提到翻船社呢，我们可能还会提两句。差不多就是今天的这个这期节目的这个整体的这么一个效
0: 果。好吧，好的，那也是感谢蔡老师的介绍。那首先呢，我们就先从第一个阶段来，哎，来聊一聊那个时候的一些早的作品，就是他比较早期的，因为他。呃，基本上从九五年开始制作第一部作品以后呢，其实到两千年这段阶段呢，是就像蔡老师说的，基本上是一个出道即巅峰的感觉。那在这些年之间呢，他的这个作品啊，基本上大家看到啊、呃、他的列表的话，都会发现每一部作品基本上都是你能够叫得上名字，你都会有机会会看过，而且会留下印象的非常优秀的作品啊。尤其呢，还有一些呃作品呢，也算是对我们这一代人的童年影响比较大的作品。是吧？所以说呢，也是从先从这个阶段来聊一聊啊。那第一部来到的片子，也就是一九九六年开始播放的这个《四驱兄弟》，是吧？《暴走兄弟》，Let's Go。那其实实际上这个系列是分成了三部播放的。他在呃一九九六年播放第一季是播了一整年的这个呃第一部啊，这个《暴走兄弟》，Let's Go。以后呢，其实在嗯、呃、之后呃。他在一九九七年呢，他又继续播放了他的续作《这个暴走兄弟 Let's Go WGP》，然后呢，再在九八年又播放了他的第三部的这个续作《暴走兄弟 Let's Go Max》。啊，国内的话引进，我小时候啊，实际上是只看过这个引进过的第一部啊，就是《暴走兄弟 Let's Go》这一部的。但是后来在我长大一点的时候，我在电视上是看到过有播到那个。世界大赛这个阶段啊，那个是不是应该是 WGP 吧？我不知道你们有没有人看过啊
3: ？啊，我看过，有有的,<吧>有,的有的。那个时候其实有的,有的，国内
2: 有，嗯
0: ，
3: 呃，差不多我们初中的时候就有播那个那个 WGP， <对>后面引进进来
0: 。哦、呃，那就是你初中的时候，可能我我比你稍微大一点啊，可能那时候没什么空看。那时候
3: 跟那个 GPX 就是新世纪赛车对对对差不多时间时间播的，对
0: 。啊。是的，就是，所以我是没有看过 WGP 啊，但是就这部片子，我觉得还是就相当经典的啊，因为当时他其实也是早期的这种卖玩具片子嘛、啊，其实四驱车这种玩具啊，基本上也就是那么两部片子，一个四驱兄弟，还有另外一个那个四驱战士、四驱斗士是吧？啊，四驱狼，四驱狼，四驱狼，对，就是这两部，嗯、那基本上带出来。那内部呢是就是以这个赛车怎么说，就是人用驱棍。带着赛车跑了，那这一步的话，就感觉赛车和就有点那种强调，哦，赛车是我的伙伴，是吧？那后面呢，他就名正言顺的往里面装了芯片，以后就有了智能的功能，<对>是吧？就名正言顺的可以声控了，<始>对吧？一开始呢，声控大家有点不理解，对吧？啊，我这个呃，直接这个什么啊，冲锋炸、神龙卷风、哦，哇，就就还可以这样声控的，就觉得很酷。是吧？那也是基本上还是一个王道热血的这种展开。那整体的故事的编排，包括每个篇章啊，就是前期感觉都是，呃，很吸引人的。就是他那个故事呢，是矛盾冲突，我觉得是安排的都比较好的。就呃，小时候看了也会觉得他的情节是，就是你非常想知道他的这个故事继续的展开，从而喜欢上这个赛车。不是因为看见这个赛车很酷啊，然后喜欢上。这个，然后，而且他因为是有一点，除了主角这个小豪、小烈以外的话，他这个有比较有群像剧的这个呃潜质啊，对吧？他就是刻画了很多很多的呃这个嗯主要角色，那在之后呢，他们的戏份也都是一直保持非常多，每个人都和有自己非常强烈的个性，以及他们自自己这个赛车的一个特点啊，这个都保持到很后面，然后。就是包括一些探讨也很也很不错啊，包括我印象就很深啊，小时候那个小烈有一段时间就是迷失了自我啊，是吧？就是他就不知道怎么，他那个车本来是特性是跑弯道厉害嘛，但是他有一段时间迷失了，然后就呃就觉得嗯不知道为什么就感觉老赢不了,了，所以就把别的人的所有的这些呃。优点都装到了他自己的这个因素。那时候应该是磁代二代吧，我忘记了，呃的这个，这个战神号上面啊，然后但是呢，呃效果就非常差，最后呢被别人点醒，说其实你还是要保住保住你自己的这个特色啊，你要有自己的跑出自己的风格，那你才是真正的强大，要在自己的风格里面战胜对手，对吧？就是才是。强大不是说什么什么东西厉害我就拿来就用的，这种的话就是没有这个深度，哎，我就给我幼小的这个心灵啊留下了非常哎强大的这个印象啊，是吧？那你们呢？你们对你们应该也都是在电视上看过这部作品吧
4: ？对，也是在电视上看的。嗯、当时其实最主、嗯、最最最主要的还是真的是带动了玩具市场的发展，好吧？点 GPG。嗯给当年的，现在上面还有出阿斯拉
1: 达呢，我还预定了。
4: 是<对对 S 1> <笑>那个时候
3: 主要是那个时候正好播第一部的时候有那个，呃，第就是四驱小子，就是四驱小子的时候就是是正版的嘛，然后四驱兄弟的时候正好双钻也引进了，引进了那个授权，然后就大家就去玩双奥迪双钻了。然后那个时候大概国内的话有有一个就是。国内呃很多那种所谓科技的科技比赛或者是那个四区比赛都有一些，呃，官方半官方性质的比赛，然后就带动了这个这个这个这个玩具的销售。然后我我包括很多同学都在玩这个车嘛，就是你在电视上看了以后，然后你又能玩这个车。虽然奥迪到后面那个出的车跟那个四驱兄弟没什么关系，但是就是就是有一个带动作用嘛。对，是的。
0: 真的是，就是我们早些年中少见的，就日本的动画，真的是和现实里的就是这种商法能够影响到我们的，对吧？因为很多都是我们可能看到，就在日本这边卖玩具，我们都买不到，是不是？到后面包括像模型、钢プラ这些，都是在之后的事情了。就小时候真正可能第一个能接触到的就是你在电视上能看到，然后你能买到的就是这个，所以还真的是。我觉得片子也是相当不错，然后也留下很深刻的印象。对，这个交流性也很交流性
4: 很强，对吧？啊、而且当时我们这边很多地方也会办一些小型比赛一样的东西，还是挺好玩
0: 。但是是的，是对，还是因为奥迪奥迪当时也算引
3: 进了，引进到国内了嘛，<对>然后大家就就有一些大赛，然后区级的、市级的都有比赛。对，对虽然没有日本那么那么那么好，就是那么。
4: 标准，但是还是有一些对对，还是有，还是有一些的，是挺有意思的。对，顺带一提，就是这个东西，它有个名字，其实是玩了个谐音梗的，但是但是我们不懂日语的，看不看看不出来，直到以后懂日语才知道它这个名字，这个 “Let's Go” 是个谐音梗
0: ，啊啊，对，是那个，因为那个那个主角烈是烈和烈
4: 烈是猴嘛，对嘛，就是。
0: 对你厉害和好嘛，你哥俩兄弟叫对叫叫哥
4: 对，就这个玩了个谐音梗，<对>当时真的不知道的，这个是以后才知道的，这个这个这个梗还挺有。现在想想，关键还是日<够>日
1: 式英文一般都想不到的
4: ，啊、对是式梗真的想不到，这个、真想不到，就又还关键当时也不懂日语嘛，对吧？哎
3: ，对，我<好>补充一下，就是后面国内有一段时间放过更后面的一个系列，就是也是四兄弟，嗯、不过在太空上。比赛、哦、那肯定就是第一集到太空上
0: ，最后,最后的这个，对对，嗯、那那个的话
3: 大概只放了几集，<对>就国内基本上没有完全播过、嗯、完整的播过啊、嗯，所以有的人肯定会看
0: 过，有的人没看过。嗯、我反正是没有看过的，我 WGP 就没看。过。好吧，那其实也是，主要是有很多的童年加成吧这一部片子。而下一部就厉害了啊，下一部这个就有很多可以讲的，就是《机动战舰福子号》啊，也是于一九九六年的十月开始播放到一九九七年的三月啊、哦。那这部作品可以说是在动画史上是留下了浓墨重彩的一笔的作品啊，是吧？等于是三大宅片之一啊。蔡老师有没有什么独特的见解？哎
5: 呀。这个每次说到这个，每次说到胡子号、啊，我都是非常感慨。呃，嗯，其实他呀，我我个人的理解啊，这个片子其实关于他的介绍不需要太多太多介绍了。如果只要你是从这个年代经历过来的人，这个片子肯定是看过，不可能没看过。嗯，他虽然是一个，就是说很简。如果说从那个他的剧情背景来看，是一个非常，呃，简单的这个人类在这个在这个宇宙大战当中输给输给了这个所谓木星系的这个，呃，这个这个生物的袭击之后呢，突然有了一个，就是说一个私人的这么一个军队啊，他有一个公司，就是这个叫这个尼尔加重工，然后那个。呃，研制了这么一个非常非常强大啊，火力火火力先进，然后在这个人类科技顶端的这么一个被叫做“福子号”的这么一个呃战舰，然后它吸收了来一大堆问题儿童，呃，不不能叫问题儿童，就是问题青年吧，不是全都不是正经从事这个呃宇宙战呃从事这个战争啊，从事战斗的这种军队的这些人都是一些说白了从平民里头挑了一些非常奇怪的人，由他们组成了这么一个啊、呃、船队，然后又、呃、用来那个抵御这个。所谓木星蜥蜴的这个袭击，从这个背景上来讲，其实没有什么。但这个片子为什么它能够成为这个所谓三打这片之一？我觉得它和这个《新世纪福音战士》包括这个《少女革命》的不同在这点在于呢，这个片子实际上是一个极大成色的。这是一个方面，就是你能想象得到的，或者说如果你是从昭和年间的这个日本的那些早期的非常老的那些。呃，所谓的超级系的这个机器人动画片的元素吧，过来的，对它所有的元素都几乎那些精华的元素，你都可以从这个《机动战舰福泽号》上找到。这个片子的风格实际上就是 TV 版的风格，和后面那个所谓黑暗王子的这个剧场版的风格还不太一样。那、嗯、TV 版的风格是属于一种比较就是偏搞笑的，然后呢，解构性质特别强。充满了各种，就像刚才说的，充满了各种这个老的萝卜片啊，这种所谓的这种，呃、啊，对，热热热热热血热血、热血、热血激战片的那个梗儿的这么一个作品。我我打个不恰当的比方啊，你看这个动画，如果你是有这方面的了解或者是阅历的人来讲，你看这、那个《机动战士》父子号的感觉，就好像是你在看那个《武林外传》的那种感觉，就是那个样子。它这里头有非常非常多的这个老动画的这个梗儿。啊，这是一个，再有一个呢，就是他对于这个早期的这种热血片啊，这些激战片这些萝卜片的解构，在这个作品里头也是非常非常多的这种体现在里面的，而且它这里面的元素非常的多，包括对于现在的或者说是很长一个阶段的这个所谓的我们老说这个宅向动画或者说是宅向作品，对于他的影响是非常深的，非常大。对，就我举一个最简单的稿，儿，就这个纸片人。跟纸片人是没有未来的，就像这种类似的梗，在这个，呃，福子号的这个作品里头，你都能够看得到。你<对>包括那个里头的那个，像大家都熟悉的那个，所谓的那个机钢人三代，啊，那个东西一看就是致敬，也也说致敬也好，或者恶搞的也好，就是、恶搞的那个什么嘛，魔人 Z 嘛，一看就是那个里头。还有那个里头那个非常盖塔盖塔盖他，我老说魔人 Z， <笑>对不起，那个然后就是那个大家熟悉的那个凯。那个那、这个角色他死的那个那个那个非常匪夷所思的那种死法，就被一个那个那个不知名的都没怎么见过、没露过脸的对路人给给弄死的那个。这个如果你玩，如果你看过《鸟人战队》的话，你一定知道这个梗是怎么来的。就类似这样的东西非常非常的多，你知道吧？其实我说句实话啊，这个片子你放在现在啊，二零二三年的这个角度来讲，它跟《发福》点还不太一样呢。就这个片子，我都不太建议年轻的观众们你们去补这个片儿。因为这个片儿，如果有些梗你看不懂的话，你真的是体会不到这个作品的良苦用心。它真的是一种所谓说用这种欢声笑语给你做出了一个非常让人唏嘘的悲剧的这么一种感觉，尤其 TV 版是非常明显的。相对来讲呢，那个剧场版可能还稍微严肃一点，还是比较贴合于整个这个作品相对这个就是比较悲剧的这么一个氛围的。但是它的那个，但是它它那个剧场版等于说是属于那种气氛的那个。渲染的比较好，但是 TV 版真的是一个解构性质非常非常强的那种作品，啊、呃，那个所以说、嗯、当所以说呢，你说你了解这个，你想了解这个作品呢，我说句实话呢，你去玩玩激战相关这个有福子号相关内容的激战的游戏，可能由他来了解这个作品，可能可能你的门槛还还会稍微低一点。
0: 对，除非你是研究宅文化，的。对你一定要真你要宅文化，对，那些老
5: <要>那些老片你都看过的话，哎、你可以看看福泽。对对
0: ，因为否则，嗯，以前就是我在，就是我以前不是那个日语毕业论文做过相关的内容嘛，然后找资料的时候，有很多的作资料里面都会提到这部作品的，他对现在的一些就创作，嗯、因为他是。就像蔡老师说的，他是在解构当时的一些，呃，这些把这些元素啊，重新把它，呃，就像一个一个放到这个抽屉里面，然后呢，我再把它进行每一个的重新的贴牌，然后以这样的形式再来展现给大家。啊，这种这种模式呢，就是影响对后面影响也比较深，而且他对当时流行文元素的一些提取的话，哎、呃，就是对呃之后之后的一些，嗯，就是创作的倾向啊，或者是一些啊，包括。就是最经典的像，像星野琉璃这个形象，对吧？对这个角色，她只这种美少女舰长，然后五口系的这种，呃，双马尾萝莉啊，就是她的这些非常成功的这些标签呢。对后来的一这种角色创作和人们对这种东西的固有印象都有一个非常深远的影响，所以它其实是更多的是一个，就是把当时的东西集大成，然后呢把它做出来以后呢，再对后世进行一个让后世更加呃容易的、简单的能去理解这些文化标签的，然后并且把它发扬出去的这样的一部作品啊。所以可能是在这种方面，它会有一些更深的意义。那单纯作为你去看一个剧情或者看那个人的话，可能你就觉得是，呃，比较一般吧，普就是普普通中上水平的这样的作品。但是它是有它独特的意义在里面，我是这样觉得、嗯。
5: 嗯，而且我接着那个烟雨的话茬来说啊，这个《星野琉璃》也是，你如果你了解那段历史的话，你可能觉得它是不是属于那种意、e、味跟风向，因为它也是一个三无少女的那种感觉，但实际上不是。他是一个说话非常毒舌的这么一个人，就成天到晚那个八叭不离不离嘴的那么一种情况，尤其在 TV 版是相当明显的。呃，后来的剧场版呢，他他升任为舰长之后呢，稍微好了一点但是呢，在这个 TV 版，他的这个风格就非常的明显。但是这个角色实际上在这个整个作品当中是人气相当高的角色之一。作为女性角色来讲，她甚至烧过了女主角百合香。我我想看过这个作品的人，应该对于星野琉璃都有一个非常深刻的印象，以至于说到这个。呃，反正我玩过的激战类作品里头，呃，福子号的舰长都是金眼琉璃，我百鸽箱的好像很少，嗯啊、我我反正没怎么接触。嗯
2: 、而且我跟大家说比较好，对精神支援系
5: 都特别好用。对，呃，而且我有一种感觉啊，这只是我的纯个人感觉，因为其实福子号在这个激战里头啊，它也是战舰里头比较相对来讲比较靠谱的那那波里头的。一般来讲，如果我玩激战游戏里头战舰，呃，是福子号的话，那我肯定是拿它来做主力的。而且每次看到福子号的时候，我都有一种莫名的非常安心的那么一种感觉。我不知道各位玩过激战的人，对于激战有了解的人，对于战舰这块是不是有什么有什么？就是对对于这个福子号有什么更深的印象没
0: 有？确实对比比白色木马什么的可强多了，那可差多了
2: 。基站里面就是他的那个搭载机 s 八0 s 的话呢就，就就是出了这个工电范围以后，就开始不停的给你响
0: 。对，就比较菜，但是这他本体是非常强力的，对吧？你就去看看，就不像某个左舷弹幕永远都博的那个舰长，对吧？他这个战舰本身就不太行，不能怪他的左舷的弹幕，我觉得<对>是吧？对。科技含量都不一样，好吧？你要这样想，对不对？哎，确实，哎，这个毕竟波色子
4: 是波色子跳跃，波色子跳跃波色子隐形，而且而且还有，而且他而且它还而且它有盾，他有它是有它是有盾的兄弟，没有它有护罩，他有小转
2: 移动嘛，他有小转移动，而且最主要是带上怪单元以后特别强，对，精神精神又
4: 好用，炮的炮炮这个主炮威力也比那个隔壁那个那个那个什么东西要高了，要不知道高到哪里去了，对不对
0: ？哎，他真是比不了。对啊，对吧？所以真的是吧，就还是这个作品本身呢，真的是对后世影响也非常大。当然，它的现在也是被当然，它的其他机体
4: 就只有就基本上只有黑百合能拿能拖出来用，别的都是
0: 啊，行黑百合还是还可以吧，其他就其他就是
1: 杂兵机性能跟威的大姐姐们是差不多的
0: 。对对对，拖拖
1: 巨长板，凑
0: 个数啊，就是单纯凑个数，单纯凑个数，对对。只能用爱补针
4: 、嗯。虽然每虽然每次都是都他们都还基本上每一座如果有出场的话都有个合体技，啊对吧？这个小型合体技，<对>但是实际上并没并并并不能提高他们在我们这个对吧这个自自己里面的地位，没有办法，很可惜
2: 。呃、我还挺喜欢用的他们这个连队，因为可以连放三次，呃、可以，<对>尤其在覆盖范围以内，你 E N 又无限，然后你可以连放这个合体技，就伤害其实很爆炸的。确实啊。
0: 好的，那其实也是关于他，其实有真的是可以说的特别特别多，我们就不再展开了。那也是在前期呢，饭传社就给大家带来了这样的，都是啊，这个口碑也比较好啊，然后感觉经济效应也是相对来说不错的这种片子啊。然后在之后呢，首先是有一部这个要周一的。所以都是这个机兽新设计，这个其实在国内好像看的人会比较少吧，我是没有看过啊。但是我的日本朋友们，他们都特别特别喜欢这个系列啊，他们都对这个印象非常非常深，感觉也是当时可能影响比
2: 较大，然后他的玩具好像也是，也是卖的很好很好的样子啊。
0: 啊，这个我就不、嗯、因为
2: 简简单吧，作为一个交了，简单说一下就是这个。佐伊朵啊，国内也叫索斯机械兽这个系列，就是呃，它是这个塔卡拉出的这个东西。首先可以先提醒一句是，所以就是它作为一个玩具的这个属性的话就特别强，而且在日本这边的话呢，就是比较廉价的。然后就是呃，以前老的时候还喜欢用这种呃电动。和发条的这种作为这个动力源，可以自行行走，甚至展开一些武装形态的这种类型的这个玩具特别多。哪怕是到现在了，就是索斯机械兽在日本其实影响力都还是很大的。呃，而且呃，撇开就是说这种产品系，就是已经可以就是发条玩具这一个系列的话呢，其实兽屋也有出就是索斯机械兽的拼装这个系列，而且虽然。就是，呃，出的频率不高，但是的话呢，其实每一个做每一个产品的话呢，都是算是呃 PG 级别的这种很精细的产品。呃，在《焦导》里面评价，就是虽然很多人可能没有看过《索斯机械兽》，但是其实对于它的这个评价都很高。而且，呃，就是由这个翻转社来做的动画，也是当年少见的，就是，呃，大量3 D 来参与制作的这个一部动画，当时是属于。而且，因为当时《索斯机兽》好像我记得有一部是临时长牙师的主角的那台长牙师是可以进行这个几套武装之间的换装，所以3 D 的这个表情上面对于这一部分的这个有很高的这个加分项啊。哦。是的，反正感觉现在在日本里也是呼声
0: 很高的一部作品，也是比较经典了、啊。那在这个这个也是在1999年啊开始播出的，然后呢，同时期啊就在就他是99年9月份开始播啊，但是之后的一个月十月份呢，他又播了一部片子啊，虽然是可能不是那么有名，但是呢还是非常有意思的片子，就是《地球防卫企业大铁卫》。啊，那这部这个呢，可能很多朋友啊是通过这个激战 Z 二啊认识的这我这个、这个、这个机体啊。对对对，是<吧>因为 Z 二<是> Z
4: Z 二是首餐嘛，是大铁卫的首餐，对,对
0: 对对。它真的是非常有用。其实我自己也是啊，我是因为玩了 Z2 以后，我去看了这个动画，我发现这个动画真的是非常有意思。啊。就是它也是怎么说呢，上班族机器人是吧？这个超级系不是很超级啊，这个就是纸糊的一个，对吧？就很有日文的那种特色，就是我们要表面做的非常的啊，这个拿出去项目交差必须要非常的气派啊，但是里面呢，其实啊都是。空空铁壳是吧？最后有一小个这个驾驶舱这样的，这、那个感觉啊，非常的有意思。但是呢，即使是这样，他还是完成了超级系的任务啊，是吧？这个啊、呃，不断的在和啊这个完全就是完全不像这个真实世世界里面出现的啊、呃、敌人们不停的战斗，然后这个啊、呃、也是有一些这种非常爆笑的，因为主角是这个叫、就是、什么？公务员的身份嘛，是吧？就是我不是公务员，不叫公务员，只是上
2: 班，就是上班族，对
0: ，萨拉丽曼好
4: 吧，就是萨拉丽曼
0: ，身份啊，就呃，形成了一个非常好的这种反差，以及的就是他其实通过这个呃，就是侧面在讲一些包括像职场啊或者这些一些事情，把他把这些内容呢套到了一个超级机器人的动画里面，形成了一个非常有意思的这种混合吧。所以当时我看这个动画，我还是觉得，哎、呃，真的是那时候的这种超级前动画就很有想法啊，就是什么点子都有一些，然后还弄得挺好的，挺有意思的，这种感觉啊。嗯、呃，不知道你们有没有看过动画的感觉怎么样
2: ？我觉得就是怎么形容，就是其实结合前面的《机动战舰福兹号》，就是我觉得帆船社特别喜欢，就是拿这个。普通会社人，然后折射进这个故事里面来讲这些，就是虽然你看着是一个，就是科幻系的这种一个背景，但是的话，其实里面很多是折射到现实里面，现实的这种上班族文化或者上班族境遇在里面混合在一起，所以就很多人看了以后就会有莫名的这种共鸣感在里面。这种片
0: ，对对对
2: ，真的是很有意思，因为他主角。本
0: 身上班族，然后面面临很多，就是上班族都有这个问题。但是他其实内心还是一个很喜欢这种热血机器人，然后又有这种机会，对吧？就是他自己的这个性格又非常适合这个事情。但是呢，他又不得不在，就是其他的部分呢，又必须要呃完全一个上班，就是去面对那个上班族必须要面对的那些问题啊。然后这些东西合在一起呢，就使得这个主角呢也显得非常的可爱啊，就。好像是每个人就是都会会，能和他有这种一个共鸣的感觉啊，真的是非常有意思。所以虽然这部作品就可能知名度不是特别高，但是我觉得还是就是怎么说，如果大家没有看过或者喜欢超级机器人的朋友没有看过错过了，那一定要去看一下啊，就真的是非常有意思的一部动画、啊，是吧？好，那如果没有其他的，我们就进入下一个阶段。下一个阶段的话，就是首先我们讲了啊，他从九五年到两千年啊，其实都是给我们带来了很多很多这个很出色的作品啊。而到了两千年之后呢，可以说是进入了一个稳定期吧。那这时候呢，也就像我们最开始介绍的时候呢，他已经是，呃，分成了几条线，啊，是吧？就是我们嗯，分几个几个几个赛道吧，对吧？首先是，哎，突然开辟的这个卖肉的赛道啊，这个赛道其实他们。做的还还还挺好的，因为有多还挺多，而且而且,、这个、而且有些<笑>对对很很开创性的作品方面的这种，对对很厉害的作品啊，都是出自他们之手啊，对吧？那这个我们就先来聊聊这条线啊。那这条线首先就要说到这个两千年的这个经典神作啊，《纯情房东俏房客》是吧？这个拉维希娜，这个怎么讲？来，你们来讲，我我没看过，其实我真的没看过啊
3: 。这么经典的没看过吧？哦、<那>没看过，没看
0: 过。那去去你来说，
4: 哦、那去去你来说，好吧，你来说
3: 你啊。没有啊，就是就是这部片子，呃，其实我我也是后补的嘛，就是路宅以后后补的嘛。然后就就是这部片子就是那种嗯呃怎么说，就是是这个老老的一套的那个所谓的这个。呃，一男多女，然后整点那种整蛊、整蛊类型的那种片子。其实我觉得还是比较，就是它是一个传统的那种、那种。搞笑，首先我跟你说，他的
2: 年代、啊，这个可不，这个在当时可不是老一套。后宫这个东西就是赤松健给玩开掉的。就是、我是说从，从
5: 从现在的角度，呃，如果说发扬光大，他、嗯、应该算是发扬光大的，就是对,对玩开。后宫这个概念最早是从哪儿来的？我简单说一下，就是、嗯就是、就是从那个这是从那个《天地无用》O V a 开始，哦《天地无用》那个那,<对>那个巨大的 I P 啊。这个这这个是这是我不、啊、不,不敢触碰的一个天地天地无用，
1: 在
5: 国内还播过，这是很离谱一件事，都都都哎，他还播过是没错。然后呢，呃、那个《拉夫希》呢是这个大家都知道，迟龙健老师的这个最应该是他最早在国内为为这个嘛为在为,为这个爱好者所熟知的这么一部作品吧。他这个东西其实本身剧情也没有什么，也是很经典的嘛，就是那个所谓的那个约定啊，一起考上的东大的这个约定。但是呢，那个主角葡萄井海洋实在是不争气，呵呵就是就是属于那种犯贱的那种感觉。然后呢，那个那个时很很<对>很传统的一套梗
3: ，<是>对，对对很传统的一套流程。这个<是>这个
5: 约定这个东西是比较传统的，但是里面的剧情确实非常的劲爆，<对>因为其实它里边塑造的那几位女孩啊，就包括这个承载传奈流啊，包括这个这个这个谁啊素子啊，像那个卡欧拉啊，包啊是不是、啊？包括千寻人这些角色，实际上他。体现了就是各种各样的性格，各种各样的这种这种这种这种这种风格的这种女孩子在这里头的这种那个表现是非常多的。然后呢，他有很多跟那个男主呃跟男主角葡萄警察郎的这个互动的那些内容，当然了，也有一些涉及主线的内容。但是动画版啊，就是动画版的这个纯情枪放呃这个 Love Tina， 它后半期的内容，因为基本上是原创或者说是魔改的地方非常的多，所以说它跟原作的偏差其实很大的。反而是后来，就是说，就零零年以后推出的那个那几集的 OVA 是比较贴近原作的<咳>，这就造成了一个什么样的后果呢？<对>就是待会儿我们说魔法老师也会提到这个事儿，就是赤通健老师的这个作品啊，只要一动画化就魔改，次次都魔改，只有魔改程度大与魔改程度小的这样的一个区别。没有以后 OVA 又正常了 ，OVA 它又是正常的，对，没错，对，嗯、对，所以说呢，这个事儿就非常的尴尬，我也不知道是为什么。反正那个赤通健老师现在也从政了，他要不，他现在虽然总是说一些关于借鉴话题的问题，但是像这种样的作品，可能以后也咱们有很少能够，很少再能看到这样的作品。本身现在这个时代也不是流行后宫作品的时代了。所以说呢，如果你要说想了解这个，想看看这个后宫作品，因为它本身来讲，《拉夫谢塔》是属于那种相对搞笑、偏搞笑内容比较多的。呃，所以说呢，你如果你要说想了解一下这个后宫类的作品呢，呃，看看这部作品还是不错的。包括它里头一些梗儿，也有一些梗儿是流传到后世的，就是很多作品，这个不光是这个后宫作品啊，就是有一些所谓的卖肉像作品，或者是美少女比较多那种类型作品，它有很多致敬这个《拉夫谢塔》的这个内容。
0: 嗯、就这就是那种那种定式，就是、对，有一些定住的东西，对吧？就啊，比如
2: 说幸运色狼，<但>这个就是、呃、个啊，对，对
0: 对对，这几个你真别说，这几个老师喜欢这几个的老师，好多都在帆帆船社下面动画画是吧？帆船社这是这这一块的老手
2: 。顺、哦、<就>顺便一提啊，就是还可以扯到一点，就是我们上一期讲法夫纳这个事情，就是呃。当年就是刚之前我们说到过，就是这个机动战舰福字号，就是相关的版权，这个是拿在大月俊伦的手里面。呃，大月俊伦当年就是把赤松剑连线给帆船社的中间人，但是在后面就是同时在做法芙纳的时候，因为人手抽去做法芙纳了，人手不够做魔法老师，当时，然后魔法老师狂崩、嗯。嗯然后这个事情也直接导致了大岳俊郎后面不愿意接着把这个机动战记的版权放给番权社做后续。对，后来差点对簿公堂嘛，就是到就,就到那种程度。对,对你现在你现在去问、
5: 这个、对，对你现在去问佐藤龙兄这版权是怎么回事，他可能都说不清楚。所以现在就是这么一种东西<对>，你知道吧？当然了，这个东西还不是，就是说，就是说刚才说了，就这个赤冢健老师的这个作品的改编还不是最离谱了。嗯
4: ,嗯，接下来要说的就是。魔法老师这个，也也是也是赤松健老师的下一步作品。我的妈都不认识了，已经。这个真的跟原作，金马都
3: 不认识，那是第二。而且魔法老师是好几步，然后第二第第一步还正常点，第二步就是又从从头开始讲，然后然后就开始新房那儿
2: ，新房那儿就是对，就是原
3: 作粉丝。
5: <对>其实这个魔法老师这个原作，啊，赤松健老师这个原作，他也是经历了很大的一个阶段。啊。如果你看后期的那个内容，它跟前期的内容也属于一种这个小兔子暗、啊、黑无限破的这么一种状态。你要看最开始啊，就是因为我当初还真是先从漫画开始看起的，就是拉维仙娜完结之后开始看那个呃赤松健老师的漫画，我真的是从漫画看起的。你看是他最开始的设定啊，很多地方其实是在致敬，你说是致敬或者或者说是跟分蹭这个。这个这个哈利波特的这个热度啊，你你能看得出来，它有很大程度上是在有这个方面倾向的这么一个内容。但是你到了后面就发现这个东西就越来越离
3: 谱、呃。从人设开始嘛，就感觉就是他就知道就是感觉对日式的哈利波特的那种调调，<对>然后但在后面的话他就。<对>对，他就跟哈利波特一样，越写越
2: 飞了。哈利波特
3: 也是写到后面越写越飞，然后他这个也越写越，然后越
5: 飞<他>就到那个武斗<对 S 2> 武斗大会，这这片就没法看了。这边就跟那个少年漫差不太多了，就是
3: 王道的少年漫，对，变成了一个
5: 。因为这个对，因为这个帆船社呀，他改编这个动画改编的特别特别的早啊，所以说呢。有点这个追上漫画进度的那样一种感觉了，所以他在 TV 版原创了一个非常让人匪夷所思的这么一个结局，就差点把那个女主角给写死了，就到这种程度。所以说这个事儿呢，怎么说呢？可以说是某种意义上来说是赤司空念老师作品的一个改编的巨大失败，可能也给这个以后啊这个这个这个帆船社改编作品留下了一个伏笔。但那个阶段我好像我记得当初跟大家讨论过，就那个阶段啊，其实动画改编漫画啊。都挺喜欢在后边里头原创一些内容的，有客观的原因，比如说连载追上连载了，或者说是连载跟不上了，还有一些呢，就就就就就特立独行的，一定要在动画里头讲一些跟漫画不同的东西。那个时候就特别流行这么改，所以说呢，魔法老师呢其实也没突出到那种程度，就是让人感觉到是一个非常平庸的那种改编。当然了，他还是给大家留下了很多经典的东西，比如说他那个主题曲，那个主题曲后来还用到了 UQ 的那个。片头曲，这个咱们在之前那个新闻讨论也说过，但是谁也没有想到，摩瓦老师等第二季给了那个 Shaft 之后，他改的更离谱，就是从那个头一个月，就是那个念吉进入学校前一个月，头一个月之后他开始改，改的那些内容，就整个这片就成了一个电波片了。<对>不是，这
2: 这片最过分的是那个剧场版新房做那个剧场版，场版啊、大家最想看的大乱斗部分，啊、结果给一笔就带给我去头，太崩溃了。啊
5: 那个那个到现在为止，我也不知道那个主播卡普拉是个到底是个什么玩意儿，这个沙夫特是不是做那个向阳素描做的太上瘾了，把那什么玩意儿就直接搬过来用了，我都我都不知道这种感觉。所以说你跟那个比起来，其实这个帆船社，这个动画它因为它是半年，呃，它是它是半年番嘛，它上半年的那就是头一季度的那个部分还算相对正常一点，所以这个。呃，很尴尬的这么一个作品吧，反正我的感觉就是这个样子。其实现在看的话，确实作画也确实是比较尴尬。对，
0: 没办法，真的是的。<对>反正那时候改编作品，我们等会儿还要聊到很多，我们到时候再一并再来讲一讲，是吧？对。啊、我们主要是宫
5: 崎老师那时候特别不满，就是对于这个作品的改编特别不满。对不对但是我很想他听听他对 Shaft 改编的看法。
4: <笑>只能说，<好>我只我只能说 Shaft 真的是究极的云究极的原作粉碎机、电点飞机。太
0: 粉太粉碎，怎么扔进去都变成不一样的，也就是也只必须得电波对对正了才能。嗯、他他,他
5: 还是他还是只提供了一个非常优秀的 OP， 八个人唱的八段的 OP 啊，可能是我知道的是史上最长的 TV 版那个 OP OP 歌了，八段。然后那个这个片子后来也用了 UQ 了，是 UQ 的 OV 第一话里头的片尾啊。如果你们要是还有时间看看 UQ 的话，可能能
0: 能能听到这两首主题歌啊，就这些。太<笑>这这这太绝了！我跟你说，那这个也算是赤松健老师的一个继续展开吧。那说到赤松健老师的是吧？我们回到这个卖肉的这个路线上来，啊，就有另外一部一<对>一个老师，我们不得不提的，对,对,对不对？对，幸运色狼最最最大的高手哈，呵呵<笑>这个对、呃、啊，啊，赤川健太郎老师啊。这个他的 Two Love 啊，也是呢，在也是由帆船社改编的动画，他也,也是在这个就其实比较晚，是在零八年开始播的吧，好像是，嗯，然后就也算是这个就也很经典了，对吧？这个这个老师的作品，我你们老师的粉丝赶紧出来讲讲，老顾不是特别喜欢 Two Love，
2: 哎呀
1: ，Two Love 这个作品，其实我们都说过很多次了，是吧？这个先先不说那个什么吧，这个这应这这应该是一个怎么说呢？这个女一号存在我感觉最稀薄的一个动画
2: 啊。
1: 嗯、顾松瑶早期黑历史
2: ，我要是有小姨子，当时
4: <笑>对就对这个，梦梦嘛而且关键是后来大家
1: 的，而且关键是这个
4: 人气上面也是非常明显我不多的不说，你在一些很奇怪的一些同人作品里面，你会发现这个女主角女主角的同人同人作品的数量大幅的。低于其他几位女性就是要么是
3: 要么是妹妹，要么是梦梦，要么是这个暗影，反正就
1: 没有没有，对
4: ，就没有女主的事儿。还
1: 有金金色暗影嘛，他俩最多
4: 。哎，对，还金色
3: 暗影，对，跟
1: 那个金色转，他俩最多。是暗影吧？对
3: ，要么就是委员长，反正
0: 就没有女主角。就是某种成，某种意义上也是这种作品的成功是吗？作为女主角带养
2: 的方法
0: 。对对对，就大家都记住了，<对>是吧？那印象都很深刻啊。这除了正牌女主记不住了
1: ，对，<吧>除了正牌女主没，大家没什么印象。嗯，对对对。这这这这这也是一个槽点很大的一个事情
0: 。我动画的动画表现，其实我没有看这个的动画，动画的表现，不过动画
1: 做的非常好，质量非常高。但是各季之间这个表现有一定有一定的出入，嗯
0: ，而且到
1: 后面就已经基本上专注于色狼剧情了，对。<笑>然后就就离神疯狂的在被<对>被殴打，被轰入后宫各种殴打，对，对对，基本呈现都是都是这些内容。然后然后大家以各种的方式一秒白给，就是、已经懒得写过程了。我们先白给了，然后我们再，然后我们再，然后我再描写一下白给之后的剧情，好吧？先<对>先简单先上个结果，我们不要跳过过程
3: ，直接给结果
1: 。对，对我们先白<家>给啊<句>，然后我们再去，然后我们再去将它白给了之后做做出了哪些行为。哦，实在是让我感到特别的钦佩、哦。我操、
4: 啊，动画里面的离神摔真的是摔出摔出特色，摔出了风度。哦，只能这么说，真的啊，对，离<对>神
1: 摔是离神之嘴，以封神一个最主要的一个原因嘛，就是他不管怎么摔，就一定是奔着下三路，<笑>很
3: 的路而且一定是摔摔到位了。对，他就给你摔到位
4: 了，<对>摔<出>一步摔到位，摔
3: 出特色，摔出水平，对，摔到位。
4: 对，而且还会因为各
1: 种原因，比如说他被金色之爱打飞了，然后，然后，然后转手就就飞到了班长的那裙子下头，就是类似于这个样子的
3: 。啊、呃，对，然后手再摸到一个不能摸的地方，对
1: ,对,对,对。对，然后手再摸到一个不能说、这不能摸的地方，然后，然后再引发了各种那什么事情，这就是这就所谓幸运色狼是就是就是这么来的嘛。然后，然后大家都还说：“哎呀，你不要解释啦，是吧？”然后每次色狼都要说一句：“哎呀，你听我解释啊。”然后就是你不要解释了，你解释什么呀？然后就，然后就把他打飞，然后就是一直重复这样的。而且在后面进 OVA 的话之后，就把这个为什么梦梦的人气那么高呢？他这个布的非常到位，好
0: 吧？你一头开就是吧？这、那个 OVA 直接哦，是吧
1: 对？对，哇，那个剧情可以说真是夫妻。<笑>虽然说这个是吧？我还在想这个，这个《风起爱生》后面能去配这个日本日本历史上尺度最大的剧场版，是不是跟这个片子的表现是有关系的
0: ？都是,是<吧>、嗯
1: 、对，就跟主打彩奈就觉得配完《爱上姐姐》之后就没有什么做不到的事情。我感觉《风起爱生》是不是也配完《梦梦》之后觉得自己就没有什么做不到的事情？
0: 是梦梦的这样一种
1: 哎，主题上的关系。对
0: ，也是。哎，所以其实他还是很经典啊，就也是贡献了很多后面的这种，就是一些梗啊，或者是就类似的作品里有很多向致敬他的一些一些内容啊，也是一个很比较经典的这个东西。嗯、然后其实，在同期还有一部就是《我的狐仙女友》啊，对吧？其实它是 TOLO 的动画同期播放，那、呃、也是一个。当时比较经典的卖肉片就，呃，虽然就女主角比较少一点啊，然后就是也比较写的也比较露骨。呃、当时那个他改编的小说吧，就是那时候有一有几，一一个系列的轻小说就，就就是走这个路线的，估计也是，怎么说呢，还是就，就是。就还是离不开前面我们说那那些作品的影响，对吧？包括像石锤老师在漫画界的一个成功啊，包括赤松健老师，是吧？这些早些年啊，<对>还有一些很多很多这些类似的作品啊。有一说
4: 一，<对>这个我的狐仙女友多少有点，就是当时人这个人的第一次那个看到的那个，对吧？小孩开大车，哎，<笑>对对对，对吧？对吧？对，就是女就是女主女
5: 一号比较强势的那种，对对对，那阵儿比较
4: 流行这样的。比较流行，男男而且关键是，呃、对，而且确实这个男主也比较，确实也比较小，而且而且配音也是是也也是能登配的嘛，真的小，能登配的那个假<对>那个假小神仙，重点是这个能登配
5: 的男主，然后穿成配的女主，男主穿成配的女主，<你>就是你当时看这两个片儿看
3: 都没有什么太大问题，<笑>对你当时看这两个东西就啊，为什么这这个就是呃穿成配的这个女主就很很不穿成。然后能登配的女主就挺能登的，就就是那种感觉，就因为就怪的因
5: 为那个对，因为那个那个年代已经开始对穿成的固有印象都是 Saber 那个印象了，这个邻家对对多了。他、啊、甚至在那个动画里还有一些抖抖 M 的内容，就是那个能登要揍穿成的屁股，就就就,就,就,就这这这种剧情都在。就是、那个、就是
3: 那个时候，你你就会觉得这个片子能播吗？就是你每看一集就觉得啊，这个片子能
5: 播吗？这个这是这个是没有
3: 问题的。你看看台标那 ATX， 你就懂了。确实，我知道，就是那个时候不懂嘛，那个时候不懂嘛，然后就是没有问题。看下下来就没有问题。啊，这个能播吗？对，觉得就是踩在什么不应该踩的线上。对
0: ，就是它
3: 是就比较露骨的那种。不过不
5: 过我得露骨多说一句啊，就是这个片子其实改编的也挺厉害的，这个这个夸张到什么程度了程度了？我可以很负责的跟大家说，就是他。就是小说第一卷的内容跟动画版都不一样，就是我因为我这个我也是看过原作的。当然，这个原作这个西野上海这位这位先生这位同志呢，他这个到现在为止这个轻小说他也没完结啊。用虽然他在那个推特上说了一大堆理由，但实际上他的意思就是我编不下去了，你大家这么理解就行了
3: 。所以啊，金小说其实不重要，就是每一集多一个
5: 女的，多一个多一个妻子。不是，他其实原作偏战斗番，其实他也是属于那种你看着确实也是这个这个,这个那个美尚比较多的那种，但是实际上他还是偏战斗，他只有主线。对，他跟动画版还真是不太一样。比,比这个
3: 我得跟大家一而且问题就是他战斗写的不是那么好，就是就是比起战斗的画面，大家更想看，就是
5: 对吧？但是<该>但是但是但是原作小说胡印画的好，嗯、这个大家应该都知道。确实，你说胡印大家都知道是这样，<实>对吧？所以说呢，嗯、这个是这个，而且呢，就是。呃，翻转社啊，我个人的理解啊，就是从狐仙女友开始，他就开始以这种形式的画风呢，就开始。虽然说他这个作画监督每部每部都不一样啊，但是他以这种画风开始，就让观众意识到一点：，只要你看这个动画是类似这样画风的翻转社作品，那他一定是卖肉的，一
0: 定就是卖肉的了。哎、你看这个封面。就是你看一张那个宣传图，啊，就懂了。对,对，懂。哎、对你不用
5: 管它原作什么样，它
0: 肯定是卖肉的，
5: 这个是没有什么问题的
0: 。只只
5: 有卖的露骨和卖的不露骨这个问题这个这个区别。你像狐仙女友还不太露骨，最多有个打屁股剧情，后边的就不说了啊。这那个什么，那那那对咱们可能横、嗯。狐仙不不不不，
4: 狐仙女友那个 o v e 也已经快已经快打，已经很刺激了，已那
5: 那是肯定的，那那那就甭说了。对他跟原作的偏差其实也挺大，也挺多的。大家关心、观看，我<挺>如果对想关心、想了解一下这作品的话，你会有这种感觉，差不多就是
0: ，其实就是。这也是就是一个赛道嘛，对吧？就是后面其实还有那个《地狱女神》的女儿嘛，对吧？但是我们就不多说了吧。反正他这个就是翻船声一直以来就一直的一个赛道，他们就之之后也还做，就是之前就是从这里开始啊。然后可能我感觉这种可能也卖的还是会比较好吧，虽然没有好好的查过，但是呢，他们一直就是有保持在做这样的一个片子，也是贡献了很多这一块卖肉片子里面比较经典的这种作品。是吧？那我们接下来说说他的改编的这个呃赛道啊，就是他们其实改编作品也是做的比较多的，但是呢，其实有争议的作品比较也算是比较多啊，就是吧？比如说这个呃传说系列这个永恒传说，是吧？蔡老师就很想，哎，这个一吐为快，是不是？嗯、呃，
5: 我我觉着吧，其实一句话概括就是《永恒传说》的动画版它跟那个游戏就没有什么太大关系。这一句话就够了，好吧，就不不别太多说了。他虽然说还是是那几个人啊，你能看到的那几位角色，但是基本上他们弄的这个内容，因为他这个内容呢，怎么说呢，跟那个就是整个游戏给你带来那个两个星球的那个事儿，基本上没有什么太大关系。他就有点这种唠嗑范的那么一种感觉。反正给我的、就是当时给我的这个印象就是这个。你要是说入坑，你说要是你比如说，因为永恒传说这个游戏，它最新的一个版本，实际上也是这个。PSP 刚刚发售的时代的那个版本它距离现在年头也比较久了。你要是想找这个，想找这个，呃，现在的所谓的高清啊、重置啊这个东西，你是找不到这部的。所以说呢，呃，你要是说想了解这个游，了了解这个作品，你要从游戏入手呢，可能难度也比较高，或者说那个年代的这画风呢，你也不太能够接受。但是《永恒传说》实际上之前在传说系列回顾的时候，我们也说过。他是在这个老的传说粉丝当中，一直是属于那种呼声比较高，就是希望能够重置啊，复哪怕复刻也可以啊，就是重置也好，复刻也好，反正让他从高清化重做的这个呼声一直特别高，甚至比最近出的那个让人就是多半差评的这个《仙月传说》比他的那个呼声还要更高一些，嗯。因为那个时候，因为这个游戏的系统，当时我们以前跟大家说过，作为二 D 传说，实际上我们来讲，它已经达到了一种非常高的这么一种境界了。尤其作为一个传说系列游戏，它有那么高的呃自由度，这个都是当时的这个玩家所很难想象到的。整体来讲，也是一个相对来讲偏硬核的一个传说类游戏，跟现在的传说有很大的区别。至于个这个动画版啊，我说句实话，看不看两可。按、哎、咱们之前的那个标准，就属于可看可不看的，真的可以没有必要。那个就是说，又又用这个作品来入坑，虽然说他做的就是整体作画还算可以吧，但实在是这个对于你了解这个作品没有什么太大帮助。所以这个片子其实值得说的地方不多，很多这个传说类传说粉丝啊，基本上把这个《雨虹传说》的动画版当黑历史看待了。我也遵循他们的这个意见，所以说呢，大家呢如果想了解《雨虹传说》的话呢，找找 PSP， 反正现在模拟器也比较成熟了，你玩玩那个 PSP 版就差不多行了，这动画可以不看。可以，嗯，可以，嗯， uh, 然后接下来是我个人比较喜欢那个改编啊，我不知道，嗯、就是这个、嗯、咱们这个科王。坑王那个山崎悠气流的这个 D39 天使怪盗，天使怪盗，嗯、断头女王啊！前两，呃，他完他完结了，哎<唉>他还完结了。对，这这个是真很难得完结的。他还完结了，我还真是看了。我记得是咱
2: 们前
4: 年，这个、应该是前年吧。前年的时候在大新闻，前年时候新闻里面专门提了一嘴这玩意儿，就是他完结时候。咱们专门、啊、对专门提了。我实
5: 话跟大家说，这是我挖的坑，但是到现在为止，因为我没有买到漫画，所以说这个坑没法填。<笑><笑>非常尴尬的一件事情。虽然海鲜市场它是有这个漫画的，但是你们知道海鲜市场那个价格是什么价格，是吧？我这个实在是。然后我给老蔡指了一
3: 条路，对吧？但是你，<笑>但
5: 是他说，但是你说的那个是得是台版，现在只是说，只是说现在东立好像有这个计划要，就是汉化它这个汉、啊化,这个、化它这个爱藏版，但是是不是彻底全本的汉化，这个我不清楚。而且他要是彻底都汉化完，也是猴年马月的事情。所以说这个坑呢，哎，我也跟那个坑王山七六七聊，是大家等等啊，但是等我等我凑齐了那个<笑>漫画，我看完一遍之后，我再跟大家聊。这个漫画实际上呢，呃，虽然是少女漫画，但是我个人是非常喜欢的。至于说他这个，呃，改编动画呢，说句实话，他也是。他虽然说啊，也是改编了，魔改了很大的一个部分，跟漫画有一个有相当大的不同，但是他有一点预见的特别强，就是这个，呃，叫什么呀？这个这个叫原田梨沙呀，跟那个 Cloud 的这个成 CP 这件事他预见的对了。最后的这个最、这个、最后的这个结局，就是这个漫画版的结局，我看了，确实是原田梨沙跟那个 Cloud 成了成了 CP。啊，这个作为这个动画版，它预测的非常准确，这点让我非常惊讶，你知道吗？我也不知道是不是科尔芒参考了这个动画版的这个描写，但是呢，实际上呢，呃，原原就是这个这个帆船社的这个动画版呢，其实相对于来说呢，应该是是一个偏搞笑的那么一个动画吧，非常多。但是呢，它里边塑造的角色呢，虽然说跟剧情剧情啊跟漫画有很大差别，但是基本的这个脉络还是遵循漫画的。尤其在漫画版中比较出彩的一些角色，像原田梨红，啊，拿过曾经拿过二零零，我忘了是二零零二年还是二零二零零三年的这个萌王的那个原田梨红这个角色，在动画版里头也是非常出彩。他跟男主的这个这个互动啊，和男主的这个感情的这个发展，在动画版其实描绘的也还算不错，有一些非常动容的情节，让我感当时感觉触动其实挺大的。尽管它是一个少女漫画改编，但是我非常喜欢这个作品。如果大家有兴趣的话呢，可以看看动画版。呃，动画版跟刚才那个那个什么是这个魔法老师也是一样的，他也是共建了一个非常经典的一个片头曲。这个片头曲我非常喜欢啊、嗯，大家可以搜搜，名叫白夜》嗯，白
0: 夜》。嗯嗯，好，那下一步，下一步是这个《武器种族传说》。怎么讲？啊、我没看。一张
2: 直男传说。嗯对对对对对，武器<音><音>直十天章传说<笑>
1: ，十天章怎么会是直男传说
2: ？嗯，太
1: 奇怪了
5: 。这个其实怎么说呢？这个原作呀，大家都知道《武器种族传说》原作的漫画，其实它是分红蓝的，它改编的是红这部分。其实我一一直以来啊，这个有一种看法，就是说《武器种族传说》其实蓝蓝版其实比较，精的那要好看一点。这个红啊，其实它的怎么说呢？就是它改编的也挺厉害的啊。这个我不可能也是翻船社这个改编动画的这个特点，也是魔改的比较厉害。它跟原作有很大的一有很大的一些差别，只有它一个最基本的那个背景，就是这个所谓的这个，呃，空岛团啊的这个主角，主角这个名主主角是库，刚才也说了 ，CV 是这个时间长，他的和那个。被封印的少女雷邂逅了，然后那个雷呢，实际上是，呃，能够变为武装的这个圣战天使的这个种族是这么，就是这个基本的背景是没有什么没有什么区别的，但是具体的内容跟那个漫画版其实差别挺大的。这个漫画我忘了是不是完结了啊？这个原作完结如果哪完结了是吗？两<对>两边都完结了是吧？那、哎、那还行，我我记得，我看蓝
2: 这边应该有没有完结啊？我记得。
5: 红，我记得好像是蓝，好像是没完结，我不知道，我不知道是不是完结了。如果哪位朋友看，啊、以完<人>其中一边完结
2: 了，记得是其中一边，嗯、就是以酷为主角这边应该是完结的。对，<吧>
5: 嗯，所以说呢，这个片儿好像整个的这个，在这个，我记得它是零五年放映的吧，动画版好像也是印象不是很深，但是女主角能变武器这点确实。也不是说在那个时候特别怎么说呢，特别这个新颖的这么一个概念了。那个之前已经也已经有过了，但是这个女主角的设定啊，就这个雷的这个设设定还是比较可爱的。嗯，主角呢，主角的给人的感觉呢，属于那种比较中规中矩的吧，就是这种少年作品的那种男男主的那种感觉。别的来讲，整体来说一般。这个这个、这个作品总体来说挺一般的，其实。别的就没什么太多说的哦，还是，还也是贡献了一个神曲的 O P 啊，对，那个 O P 也挺神也还可以。但是但是呢，好像流传度一般，流传度相对一般来讲。但是你要听的话，你肯定能知道这是武器种族传说的 O P
0: 。这这么想，他们家的歌其实都真的都都对，都做的蛮好的，这个是都是蛮还可以
5: 。那个年那个那个时
3: 期还可以
0: ，还可以。对，那个时
3: 期基本上歌都还可以。
0: 对，下一步要提到这个武装炼金啊，其实也是啊，就歌是特别好的那个，呃
3: ，好像好像被腰斩的吧？漫画我记
2: 得，对，那个感觉漫画本身武装炼金就是腰斩，然后又在另外一个地方复刊，又腰斩，啊、又复刊，真、啊、绕<完>啊！对，反正
3: 就就是每次就哎腰斩的吧，啊，好像又斩又斩了，哎，怎么又有
0: 了？哎、就是虽然是河月深红画的那个原作，但是就是不是很理想啊，本身原作也不是很理想，动画。嗯是不是更是一眼难尽？我没看动画，但是我知
2: 道这个动,动画，嗯、动画把故事讲完了，唯一的好处。<笑>对，他把故事讲完了，<笑>是很怪，很怪，很怪，好吧，<对>就很怪。就是呃，当时《和月生活》连载的时候，就是我看应该是卡在黑铁片刚刚出来，然后就被腰斩，然后不知道他又换了，好像是换到月刊还是哪一边，然后把故事写完了以后，然后动画化的时候把整个故事从头连到尾，还是说完了。还行，我觉得
0: ，啊、呃，反正我的印象里，这个片子就只剩下那个富山芳树的 OP 了、啊，是吧
2: ？
3: 对。哎，我觉得那个武器的设计还蛮蛮好玩的，就是、嗯就是、对，就，而且作
2: 为武装炼金，嗯、就是其实《和谐生活》后面还又写了又画了一部，也是跟这个武装炼金也是应该算有一定联系吧，就是他那个什么。嗯，我看也那个设计什么弗兰肯斯坦、啊、设计弗兰肯斯坦那个设定的这这啊再
4: 生魔人再生魔人吧应该是,是啊对
2: 对再再生魔人,生魔人对,对啊，
4: 不是魔人对好
2: 像也是跟武装炼金机吧好像有个小小点设定上面的这个关联是，嗯、哎不过不是不过不不过不关键，但是从动画角度上来说算是就是
4: 虽然说还是改编的不算特别好，但依然但是已经好比比其他人说完了算是比较好的一个点。而且其实其其实说到这里，可以看得出来，就是，<对>呃，饭团社改编这个的改编作，不管是卖肉线的，还是这个这个不不是不卖肉的这个改编作，都有一个很大的问题，就是它的魔改程度真的有大部分绝大部分都很高，呃，导致了这个他的评价很微妙，这个是没有办法的，嗯、这个，这个东这个这个现这个现象很尴尬。哎、啊
0: ，那这个就是还是呃本身原作也有点难做，感觉<对>是吧？本身
4: 也难做，<对>但其他的就。其他就改变了，有点过分，其实最后还要提一个改编作品，就是《潘多拉之心
0: 》嘛。这个其实名气就，嗯、哎，这个、名气就更大了。其实我挺喜欢的，我说实话，我觉得我挺喜欢这个动画的。它后面确实是和漫画不一样，我漫画也看了，就。但是
3: 他我觉得比漫画处理的好
0: 。呃，对，就是
5: 漫画，有时它，有时他漫画，他最大问题是动画基本上就是他也是属于那个超过连载进度了，所以说这个基本上能讲的就都没讲。该讲东西也都没讲，<对>后边也是大幅度魔改了那个漫画版
0: 的内容。它基本上就是前面一段。就是按漫画来了以后，然后没没得可讲了、啊，就是然后开始原创一些东西，啊、然后就他那个设定也有点偏离了漫画的
5: 。我我就想知道那阿比斯是什么，我就想知道这个男主为什么不招人不待见，结果动画里头一句话他也没提，<对>一句也没提。哎，对啊，对，啊、对他就是没提这个事儿、啊。然后呢，结果呢，那个我我去问那些原作党，因为这是万悦纯的那个漫画嘛，大家都熟悉，我们之前讲过这个瓦尼卡斯的手记，<是>这也是他的。然后这个问那些《潘多拉之心》的原著党，啊、我说问这些东，我说问这些问题，为什么男主不招待见？然后那个为这个阿比斯到底是什么东西？然后他们就是有一种关爱那啥的眼睛是眼神在看我，然后就、就是、那样一种感觉，就好像这些东西到后期，啊，漫画后期基本上都不重要了，因为漫画后半段我也没怎么看，这个倒是确实完结了，这个漫画确实完结了。
0: 所以说呢，就我看了，但是我记得确实是不重要，就是我甚至都不怎么记得那个剧情是什么，但是我只我是看完了
5: 。对，因为他一开始我不知道这个漫画跟动画到底差别有多大啊，反正动画一开始把这两个问题渲染的是非常浓重，嗯，这个男主之惨啊，就就基本上就来源于这两块，结果到后面人告诉我、嗯、这东西不重要，了
0: ，好吧？后面还是就是什么人物关系那些就搞得更更那个、啊、更重要一点啊，然后。嗯就设定什么的就比较随意一点了，就也不是比较随意，就是他，他就不是那个主主要的，他要描述描述的内容了吧。反正其实我觉得动画处理还可以啊，因为他到那里确实是就大概到个十我忘记了十十十七八集吧的时候就就漫画后面没有东西了，所以他就从那里开始自己给他拧了一个结局啊。这拧的还算我觉得还可以接受吧，反正就还行，虽然也是有一点开放啊。然后，呃、嗯，就是，他也不可能有续作，因为那个漫画他后面，后面是往别的地方走了，对吧？但是呢他还是就是留了个那个开放，<对>没有把话说死的这种感觉，<对>因为他自己可能也有点编不下去。<他>但我觉得总体 TV 的观感是不错的，而且加上维普大妈的那个音乐是吧？跟他维普大
5: 妈音乐确实不错、呃、，OP 跟片尾曲都还可以。对,对,对，主要被人诟病的除了这个魔改这部分以外，主要就是肯定是没有原作画的好看啊。这个女主被画的跟大妈似的，是吧
3: ？就就就原作的那个画风
5: 也比较难处理
0: ，在动画，在动画。万越，但是那个那个
4: 画
5: 风，这可能是那个年代的问题啊。但是你看，后来《瓦尼塔斯手记》就比较不错
0: ，就还不错，就还不错，进步了嘛，
3: 技术进步了嘛。你想那个时候，那类似的那种厚涂的画风，哪怕是什么 B R S 啊这种类似的厚涂画风都不行。
2: 对，他就用那种很复古的方、啊、包
3: 括红红，红就是那个红 Corona 的那个呃 TV 版也不行，就是就那种类型的画风在那个时候很火，作为插画、作为漫画就火了一段时间，但是所有的动画都不还原，就是那个年代都不行。然后大概最近两年才好，<对>就是对这个对这种类型的画风改变的，就是效果就会好
0: 很多。对，嗯，是的，所以就是反正。嗯，嗯。在当时好像也比较有争议吧。不过我当时看的时候，可能就是信息也没有那么发达吧，就是也没看那么多评论。我自己的观感还是觉得蛮蛮不错的，我还蛮……而且
3: 这个片子国内的女性的粉丝还蛮多的啊、嗯，
0: 应该是蛮。本来本来,本来就本来就,就很传奇，对，万人迷，本来就很给好吧、啊？这点是没问题。对
4: 、啊
5: 。但是他把那个女主爱丽丝画的真的跟爷们儿似的，这这我
0: 真的有点不太能接受
2: 。嗯
0: 、好吧。好，嗯、那个，那其实改编的，我们说了很多这个有争议的，最后提一嘴，其实像他就是像《通灵王》，也是他这个改编的对作品对比较早期啊，然后他做了一个这个改编动画的作品，那《通灵王》的动画实际上也是，呃，比较受欢迎的，就怎么说呢？它主要
5: 就是。全靠同行衬托，因为最近出的那个重置版的《通灵王》实在是让大家，<笑>啊、太、啊、太太
4: 太糟糕了,太了，太过分了，确实。
5: 除了除啊、呃，除了还是梨梨园大妈出来唱了一首主题曲，那主题曲还真是不错啊。就我指的是那个新版，旧版的就不说了，那都是经典
0: ，都是经典。<吧><的>本
5: 来那个《通灵王》其实原作就不咋地，我们之前也说了，原作就不咋地。然后呢，那个动画版呢，其实当年那个动画版呢改的也是魔改成分也比较多，但是完全遵循这个原作的这个新版一出来呢，大家觉得其实原作原来那动画版做的还行，对对对就这么一个过程
0: 。小、嗯、说。还真是得说，现在回忆回忆啊，他们家这个歌是真的都拿捏得很好啊，是吧？<对>这个曲子全都是好曲子啊、嗯。那改编的作品也是，就聊这么多，就感觉基本上都是有争议吧。就还是有比较大幅度的针对原作的改编。只不过，<后>只不过嘛，相对来说卖肉线那
4: 卖肉线的东西，它毕竟卖肉成分它最做的比较好，相对这就卖肉的这个部分做的比较好。就对原著的，大家看的不
3: 是剧情，对大家看
4: 的不是剧情，就相对比较相对弱化些。但是偏剧情向的这些东西就，就就渐渐就
0: 会有点在意了，对，就有点在意这个东西，对，对在意这个问题，是的。那除了这些以外呢，在这个零一年到零九年之间呢，还是有一些他的原创作品啊，是非常非常不错的。其实他们这个原创原创片，真的解解
4: 都好都都挺牛的，讲道理，<对>方舟上的原创作品都挺牛的、哎，对
0: ,对。一个这个宇宙星路是吧？对。对对对这个来，你们讲讲。嗯
4: 、呃
5: ，其实这个这三部作品啊，《宇宙的星路》，然后《发梦的和《英雄时代》。上期《发梦的一期节目，咱们已经聊过了。这个《星之路》三部曲嘛，它这个重点的侧重啊，《宇宙星路》相当于这个，呃，人类解决了这个星际行星级别的这个灾难之后呢，初登宇宙，然后开始这个进行初步探索的这么一个过程。它围绕的是那个五大空间站，然后呢，解决了这个星球的几大冲击的这个内容。当时呢，这个作品呢有两点比较优秀的地方，我个人比较喜欢的，一个是它它属于那种励志向的，呃，我说句实话啊，在那个年代里头，其实励志类的这个，这个、这个、这个动画作品都已经属于比较偏门的作品了。如果你在这个原创作品当中能够看到励志类的作品，一般来讲在那个年代，比如说像那个，呃，《凯特多之星》啊，这在那个。呃，甘总里期咱没提，就是《百变之星》没有提这个。其实，就像那些作品来讲，如果你是励志类的话，在那个在那个年代，实际上属于那种人气度、关注度都非常高的。这个作品也是，它表面上呢是写了一个有这个宇宙当中的这个斯蒂尔维亚的一个学员的这么一个故事，实际上还是有点偏重于这个学员戏。但是它实际上是一个励志类的故事，它在那个人物的那个塑造方面都是非常出色的。尤其这个偏赖之麻这个角色，如果你看过这个《宇宙星路》的话，对于这个角色的他的这个成长，尤其他那个后半段和伊商光太的这个感情线都是非常有意思的。顺便多说一句，这个作品的这个编剧当中，这个脚本当中是有大河内一楼的。一
2: 楼、啊，哎，是但
5: 是大河内一楼那个时候是不看病的，对，是正常的。他还是正常，你们看看那个时候大河内一楼的作品是多么写的多么扣人心弦。你们就能理解到了。当然，它里头可能也有一些有争议的地方，就放在现在这个时代。但是那个作这个时代的那个法那个时代这个宇宙星路绝对是相当优秀的这么一个 F F 作品。当然了，某些方面的设定啊，可能有一些落后了，跟现在时代有一些脱节，但是不影响这个作品的优秀。对，就说这么多。发布这咱就不说了，上嗯发布这就不说了
4: 。上期咱说 o、哦、
0: 西是神曲啊，也是 OP 出
4: 道曲。都出道曲，出道曲那个啊，那什么《Astyanax》，《l a y Road》，对，今日的《b l e a r r o d 对对，哇，经典。然
5: 后那个，
4: 对
5: ，然后发疯那咱就不说了。那个《英雄时代》，《英雄世纪》或者叫对，英雄或者叫《英雄世纪》，它的名字是《Halo 克》，呃，《Halo 克》Edge， 就这个，嗯。呃，是，其实就是原发夫那的这个原班人马。咱们在这个发夫那期也说了，他要做一期相，还是要回归这个相对浪漫主义的这么一个作品。他的这个作品呢，一个一方面呢，就是他很多借鉴了这个希腊神话的这个概念，包括这个呃什么黄金族、白银族、青铜族啊这些，这是源于希腊神话当中的种族。可能你很多人想起这个，只能想到这个但丁的《神曲》啊，就是、这个黄金时代、青铜时代这个。跟那个还是不太一样的啊，这个讲的是希腊神话的那个内容。然后呢，就是他这个像像像像我之前说的这个，它里头的很多的东西啊，虽然说跟那个《发父那》没有什么太大关系，但是你能够感觉到里头的精神内核是一脉相承的。尤其这个黄金族，就特特特别特别像那个《发父那》里头，就是说正常的，没有那个发生什么灾害的，就是这个正常的这个机械飞升了之后呢。给这个整个宇宙留下这个所谓的这个预言的这个种族，就特别像这个种族。然后呢，回应他的这个种族，就是比如说像白银族、啊、青铜族，然后被毁灭的黑铁族，呃被毁灭的英雄族，以及代表人类的这个黑铁族，他们在于这个人在这个宇宙当中的这个发展，以及他们当中的一些中度争端，这在这个故事当中都有非常好的好的这个体现。另外呢，就是这个我们之前说过这个平行九思这个判子会的问题，在这部作品里头也做了一定程度的呃修订。这里头的角色虽然还是有的一点千篇一律的感觉，但是你能区分清楚了啊，跟原来不一样。包括里面人物的塑造非常的出色，比如说那位开始看着像花瓶，但是后期有着非常非常令人惊讶的那种令令人亮眼表现的那位呃人类的那位公主。嗯、再说一句啊，三、嗯。哎，顺带说一句，他是石川由依的，应该算是也是出道级作品了，基本上。然后呢，包括那个男主角这个 A 级，这个无敌的这个英雄族的这个后裔的这位少年，他的这个给人的这种感觉，包括跟里边男二号的所谓这个犬猿之交来的日语的一个以日语的这么一个呵呵成语，就是类似欢喜冤家的那么一种感觉，这这一方面的塑造都是非常出色的。
4: 是的
5: ，像。强烈向大
4: 家推荐这个，强烈推荐，真的做得好，真的做得好。
5: 对，他的门阅读门槛其实没有那个夫子号要那么高了。这个说句不好听的，你如果了解星际争霸的话，那你看这个作品一定会有很大的知识感
2: 。确实，确实，确实，确
4: 实。而且，而且他的关键是他的那个气构也是冲锋钉，他气构还是冲锋钉。对，
5: 还是冲锋钉，他是发
4: 疯的原马人，牛马人。对你
5: 看看，发疯冲锋钉不发刀子你看人家这个作品照样能写得非常出色。他的这个架构，他这个结构啊，他这个世界观的这个铺垫，也不能说
4: 完全不发抖，还是有很多感人的片段，还是有，但是有，是有的，还是有。对，他不没有那种特别残酷的剧情，对，因为他有这么一个
5: 非非常牛叉的这么一位 A G， 这位男男一号，这位英雄族的这个人，有一个人在那他消解了很多东西
4: 。然后还是老样子，他的 O P 强烈推荐《g r a v i t a t i O n 还是还
5: 是安杰还是安杰来唱，
4: 原是安吉了，又是安吉拉。那个《g r a v i t a t i o n 这
0: 也是巨好听，好吧。嗯，强烈推荐。哎，这么一看啊，我数了一下，我们今天讲的片子没有哪一部 OP 是不行的，全是神曲啊！对呀，这是确实，确实
4: ，真是，确真别说，是
0: 全都是这个 OP， 全没有哪一个 OP 不是拿出来就是那种，就是觉得不行。神曲确实比较多，就是翻到现在来，翻到现在来听都翻到
2: 现在，哪怕沙漠落寂了，都很多神曲啊！是啊，
0: 是啊，是的，那。对，那也是我们其实零一年到零九年，他们比较稳定的这一块，就是产出最高、最最多的这段时间呢，也是给大家讲了一些我们，呃，比较在意的片子。那最后呢，就来到，就是还是在一零年之后吧，就是基本上有一点开始走一个。呃，下坡路了，对吧？因为大家也知道，其实他们寿命是到一八年之后就结束了嘛，甚至是在这段时间里面，那做的作品呢，也就相对来说比较，怎么说，就不像之前那样那么的有这种创作的欲望，或者说，呃，有内容在里面，很多还是一些改编的作品啊，和一些少数一些让人眼前一亮的原创作品，但是特征都是。感觉在作画上呢，就是也,也不是特别安定了啊。然后这段时期的话，啊、呃，呃，还是来讲一讲吧。啊、呃，首先呢，就是我们就讲一讲这段时间我们觉得就比较好的作品了。那就是一开始就要讲到啊，一部经典作品，第二年的《浅行万奈亚子》啊，也是改编的这个。小说啊，对吧？这个就非常经典了。那、这个 O P 也是非常非常经典的一个梗啊。上、哦、对，从
5: <笑>从从从片头曲就开始玩梗
0: 。对对，就全部是梗。而且这个大家，而且而且<是>而且
4: 他的 O P 也是当时的空耳时代名作之一啊。对、
0: 就、对、是、对，对对是是那个 O P 真的是谁听过？嗯、基本上你是喜欢这个二次元文化的人，对吧？你肯定听过这个 O P 的。对，现在这个。你这两两这
5: 两部的 O P 都非常绝，第一部那个是世界已完蛋是吧？
0: <对>正好跟那个正好跟那个克苏鲁的这个背景正好跟跟他贴近了。是的，是的，他都是这样，就很会玩梗的一部作品啊。他是虽然是克苏鲁神话，但是一点跟克苏鲁基本没关系不大，也就就除了有就除了
4: 这里面的角色名字是。克苏鲁的外神的名字以外，对吧
0: ？他把克苏鲁文化衍生出来的流行文化的这种部分宅单纯宅出来了，对对对然后再把其他的流行文化缝进去，都变成了一个流行文化梗的大聚会。对,啊、对对对对,对，你看那个是这个
5: 时代，它这个梗就相对来讲，它流行性的就比较 fashion 了。它跟那个那个那个宅文化特别浓郁的那个时代，就上个世纪九十年代，就完全不同了。啊、这个梗呃，对他这里头很多梗大家可能接受来讲，接受度来讲就比《福子号》强得多。对
3: 对对、啊
0: ，
5: 包括也流传到现在的什么什么物理学圣剑啊，这、就、物、是啊、<笑>什么那个，不是<笑><么>假面
0: 骑士的变身啊这些、啊，哎，什么
5: 宇宙 CQC 啊，<对>就这些东西就就都出来了。
0: 对对对，嗯、真的是非常有意思的一部作品啊。然后它其实原作质量也很高，就一直在这个搞笑玩梗的这种过程之中呢，也会推进一些剧情，就不会让你觉得乏味。然后在合适的地方也就完结了，就没有什么这个。可惜就是这个动画其实就一直也没有做到，呃，就是很很后面就是进展不是很很大。然后后面再补了一些那个，直接直接。我记得是不是 OVA 直,直接跳了一个结局，好像啊，直接补到了结局就。局然后那个因为克子的
5: 声优送来未了小姐也仙逝了嘛，<因>所以说呢也比较影响这个东西的改编，就是后期
2: 改编了
0: ，就是确实对吧？嗯、啊，但是作品本身真的是一个非常非常有意思。如果大家喜欢这种。就是很喜欢这一块这些文化啊，就流行文化啊这些东西的。对，你去看这个肯定都会有你。你喜
5: 欢对你喜欢二次元，啊，喜欢宅啊、这个、这个东西，你看这个没有问题，只要你别想着用这个东西来进这个克苏鲁神话的坑就
4: 行
3: 。<笑>就这个事儿，你不要也也可以。其实<笑>、嗯。那跟是
4: 半毛钱关系都没有，也不是也不是不行。克
3: 苏鲁的一部分是吧？呃，更何
4: 况你要这样想嘛，对吧？现在，克系东西已经，你要说是找原始那味儿已经很难很难了。就特就特别难，其实，所以就你就把它当你就把它当做是以一个蒙西克系的入坑也不未尝不是不可以，对不对？哎，你看我们这两天这个直播那个这个人格解体，你看那个你看那个对吧？那个塔威尔、啊、不对，那个阿萨可爱的
0: 尤格索尤格索托斯啊,这啊，这我啊这你一点问题都没有啊，对吧？对吧？一点问题都没有。然后我们都觉得这种是非常正常的操作啊，对啊，非常合理，非常合理，非常正常。哎，合理的，哎，是的，也是非常，我觉得这作者真的脑洞是可以的，啊、这作品也真的是非常优秀作品，动画也是相当不错，非常推荐大家如果没有看过可以去看一下的作品。然后，其实在这个同时期内有一部这个是原原创作品吧，就是这个呃轮回的拉格朗日啊，其实这个作品稍微有一点点小众，但是。还是挺不错的一部呃，这个机器人动画。其实，在那个年代，就是一二年的时候，机器人动画已经开始变少了，对，不是很多，啊、呃。然后这个轮轮回拉格朗日，他其实，呃，他和 Production I.G. 应该是就是当时一起做的。然后
4: ，I.G. 提供的剧本、呃、提供剧本吧，应该是 I.G. 给的剧，哎,哎给剧本。他
0: 们对他们来制作，然后呃，想就是。其实这个这个片子呢，没有特别，怎么说出格的创意啊，基本上还是就是把一些呃流行文化和当时当时的一些流行文化和这个超级机器人这一块进行了一个结合，但是呢，它整体的表现比较稳定，我觉得，嗯是它的一个好处啊，因为大家知道这个超级机动化很容易，就是，看看着就就就。就就就很偏了，就是他会走偏了，或者就崩掉了之类的，很少有人。或者是开说的
4: 是，呃、或者是开始越越来越那种机械降神吧，就是越到后面越机械降
0: 神对对。那这个片子呢，整体来说还是就保持的比较好吧，就整体的看着呢也，呃，就是还是观感上来说，我觉得是不错的一个片子。
5: 女主角的性格比较有意思，压穿、啊、女汉子嘛，对吧？压穿女汉子，<对><对>这是一个有表有着百合有百合元素的萝卜作品。<对>我个人认为啊，她比。这他这个作品呢，这个百合的描写，或者说他有些剧情和剧情相关的内容，比这个水星的魔女呢高的不知道哪儿哪儿了。<笑>怎么
1: 又
5: 黑水星的魔
0: 女？<笑>还得还得我还得
5: 说水星的魔女。就就如果从一
4: 刚刚你一个你从一个做的好的角度上来说，就是说就是整体做的很好的状态。这个这个这部作品的百合确实写的很不错，没不，而且他的度把握的很好，<对>不违和，没有违违和感很低。对，对没有，很低，它的度把是把握的也很好，没有。特别的超过也没有说是就让你觉得轻这个轻描淡写，都很好。他是<对>呃就极你就极为你就觉得这个互动特别的舒服，很舒服，比较自然，很自然。对对对，对对对这这个这个拉格朗
5: 日进过激战吗？这我没有没有没有没有没进过没有，唯独没有进过，后后没有,没有,没,有没有进过
4: ，对。非常遇到没有见过，非常遇到。蔡老师，你既然要用这个东西来黑那个黑水星魔女，那我不得不再提一句，那那那那个那我的三圣星的百合，他写的他他他写的不比水魔水星魔女好吗？你的三
0: 圣星都已经回去重新再拍一
4: 遍了，你重新回炉了一
5: 遍，这真不好说。有时间我还真得去补一下那个三圣星。你甭管怎么说，是吧？因为那里
0: 边啊，就不多说了，就不多
5: 说了。咱扯远了，扯扯远了，扯
0: 远了，说下。反正这个这个片子也还是不错，挺挺安定的啊，就是如果、嗯、大家就是有兴趣的话，就是还是可以看看一看的这样的一个片子。然后在之后呢，就是也是应该也是和 IG 吧，就是这个宇宙概念大厂哦，啊、不是和 IG、啊、是那个 AIC 啊，是和他们一起共同制作，然后就大和号二幺九九啊，那也是大和号有新系列，也是呃。这个虽然我是没看，不过好像评价还是不错的啊
2: 。哦，评价相当好，是吧<吗>？就是，因为一方面就是从老，就是他是把 TV 版等于是重新，嗯、呃，翻拍了一次嘛，老的 T， v、嗯、他这个新的 TV 版，就是无论从画质，还有就是整个故事的节奏来说，就是呃，大翻新。因为当年老的大和号就是在日本社会引起的影响，啊、呃，就。啊、呃，非常大啊、呃！有兴趣的可以去查去。呃，这一部可以说是是当时呃压箱底级别的这一个制作社，而且包括演唱者可以基本是把就是，应该是当时是 King r e c o r d 来参与的，就是基本把他们家的这个当红的艺人给挖了个遍、啊，是吧？啊啊、嗯，相当不错，而且后面连续出了很多个剧场版。也是把大和号后面就是剧场版也是大量的这个重构，重新拍摄，新技术啊，做的非常好。
4: 对，就是,是的。阿尤九九是他嘛？然后后面后面我看下一步也是他，第二期、二期也是，哎呀，也还是汉船社做应该是。二期二零二二零二年那个也是，二二零二那个也是他做，只是到二二零二你觉得这这条的他们都有参与做，对，除了第三期，因为、嗯、第三期没有他了。他没他他
0: 死了啊！对，一些各个公司没了，他他已
4: 经被融合走掉了。对，他,他公司没了。对，就除了第三季不是以外，前两年都是他，都是他们做，的，都做的真的很不错。这个这一步就走，这个就是如果，呃，大《游轮大亨号》虽然其实对现在的人来说，哪怕对我们来说，其实都是一个很久远很久远的一个 IP 了，但是借这个机会把它拿出来再看一遍的话，我觉得是非常值得各位去补再补一补的，因为他现在经过这、就、次、是。嗯经过了现代这个现代近代化革新，对吧？对，现代化的现代化改造以后，真的很不错。这个片子，如果这个不管是作为补番，或者是去，或者说是再去考古，或者是了解那个那个时代的辉煌的这样的一个角度来上，都是值得一看的这个作品啊，确实的，都是值得一看的。嗯，
0: 哎，好，还有那接下来一部也是一四年，感觉是他们最后让我最后的辉煌，最后的辉，最后的
4: 辉煌了，应该算是这个东西。最后
0: 的辉煌。就是《破刃之剑》啊，这个作品，这个动画的质量非常非常好啊，动画非常非常好看。那这个、这个、这个，我觉得是也是当代的这个机器人作品里面难得的那种非常非常就是正经的在写，然后正经的内容也做的不错，然后呃。就是内容也很扎实，画的也好看的这种作品，然后但是这个改编动画呢，也是就就这次没有没有整什么幺蛾子，就是还是就就比较正常的就把它做出来，然后就是它那个动画的作画是非常非常的优秀，然后让把那种呃真实系这种机器机体的这种比较笨重的真实系机体的。这种感觉啊，后做、嗯、后世感啊，那种后世的那种感觉做的非常的好啊，然后整体的那个剧情的节奏啊，也是，因为它其实这部片子本身是一个文戏很多的这个，其实它没有很多的战斗啊，但是文戏比较多的这样的一个作品啊，它那个呃文戏的节奏把握的也非常好，所以就让大家的这个观感都非常不错啊，这个真的是也非常推荐大家的一部作品，那它的。漫画呢，也是就在前不久刚刚完结的啊，是也是其实拖了很久很久，也是连载了很久很久，然后终于，然后
2: 主要是因为作者不想画，
0: 对，不想画了，不想去画性转，是吧？我想去画这个哥们变成萌妹子，对，哥们变成萌妹子变成校
2: 花，重点是校花
4: ，对，重点是校花，<笑>哎呦，受不了,了，这个、就是、这个人这个人真的有、就是、有毒好吧？我觉得这个人有毒，就是、你好怪哦。<笑>觉得<笑>有毒好吧，真的真的是哎
0: ，但是真的是非常有意思的一部作品啊，这个很推荐大家看一看，如果没看过的话，我觉得真的也是翻船是最后的辉煌啊，就是在这之后呢，可能就就很难了，是吧？当<但>然还有大家补充一点就是破。就是依然一汽的
4: 发程车的经典传统，就是它的 OP 也极好听，贼好听，我觉得啊，对对 ，OPM 对，啊，确实，对那个张那个什么来着那个
0: 张生哈的对吧？应该是 o p m o K 啊，对，嗯 o K 啊， ok、ia, 这是非常经典啊！就哎，他们家真的现在一看这列表啊，这些作品音乐就没有一个是做的不好的啊，都是对，很不错啊，<对>他们很在意这个，我感觉可能。呃、嗯，这是很难得的。对，所以像安置了，直接就是被翻唱社捧红的嘛。对对。对他虽然
5: 现在不给他唱了，不给不不怎么唱这边的歌了，但是别的作品里头也是，就这种感觉。对对
0: 对。其实我记得那个轮《轮、嗯、轮回拉个朗子是那个谁中岛爱在唱。中岛爱唱。啊，我印象很深。就是当时一开始黑黑中岛爱黑的挺多的，但是那个《轮回拉个朗子那个歌一出来，觉得哎，这唱的不错啊，就。就
2: 感觉唱的,的，他中间还被一个国际的这个音乐人给挖走掉的，哎，对他有一段时
5: 间是没有在二次元唱的，<是>确
0: 实是是的，是的，这是真的是很不错的，就还是很推荐大家去，至少这个歌都是可以一听的、啊。那在破人之剑之后呢，最后就这个方船社也是感觉有点难以支撑了、啊，后面的一些几年之中啊，苍穹反复那虽然续作都还是在这个做，然后。呃、嗯，之后也出。全金属
2: 狂潮啊，我们的在、啊啊、最后最
0: 后、啊、是吧？很，我<笑>还有一些共同制作的，像那个帮帮人的动画，帮帮人动画，邦追啊，邦追、嗯。还有像静、嗯、什么的，就是其实我们那个新番草雷也跟大家聊过一下。我、嗯、我这些作品呢，就是呃，只能说是不好不坏吧，也不好不坏。然后
4: 像还有一些他的漫肉也还有在做，比如静女
0: ，对，对啊，对啊，静女啊，静
4: 女，国际、就
2: 是、少女对。
4: 还有，还有那个最后就是最后的一个作品，就是那个汤姚庄
5: 。汤姚庄的有有哪？汤姚庄那个也是
0: 。最后，其实那个时
5: 候你会发现，他那个进步其实相对，就算卖肉这个领域，比之
0: 前进步很多了。其实，但是没办法，没办法，没。毕竟就卖肉，毕竟不是版本答案了。其实，更多的像是怎么说，还是。不知道是人手啊，或者是其实感觉更多别的理由会多一点啊。其实从他们这个作品上来说，包括选择和路线啊，就是他们想做这些事情，感觉上大的变化是没有的。但是可能一方面时代是在变化，一方面是就是可能人手或者说业界的这些问题。他厂对他的场外因素特别多，就是影
5: 响这个公司的这个发展啊，以及他一些那个，就是说你说创立企划、啊、或者说制作方面、啊，这个场外因素特别多。是的，挺奇怪的，可能是因为他就是说，在这种业界当中的关系比较复杂吧。针对这个 ，Pro Production ID 啊，包括在那个电视台的关系啊，可能也是比较麻烦，有一些麻烦的事儿比较多
0: 。对，所以就也挺可惜的吧。虽然那个全金属狂潮最后一季是吧，就是让大家呵呵让我们是大跌眼镜啊，呃，但是。考虑到
5: 建军者皇朝猴年马月才会有这个新动画，这个的这个问题呢，这个咱们也不你现在这个角度，咱们也不太
0: 不太会像当时那么批判的这么厉害了。是的,是的，是的，对啊，当时我记得新番节目里面也聊过，那我看第一集我都给我看哭了呢，都都，就是因为，呃，他多少年都过去了，对吧？你才能看到他这个，真是也没办法。所以这种东西吧，就是一旦有些东西吧，一旦失去了，就变成永远的遗憾。就包括像帆帆船社也是，就在止步于此了，也没有办法了，不会有更多的这个他的作品啊。但是呢，他给我们带来的。过往的这些作品呢，还是有很多。你像今天我们聊了这些，有很多的作品还是留在了我们的心中，是吧？<对>但如果是，呃，听众朋友们听了以后，像我们提到的一些作品啊、呃，我们都觉得啊、呃，当然除了中间一段时期，我们讲过一些比较微妙的，是吧？像呃，<某些 S 1> 那个改编这改
4: 编作
0: ，就是会有一些这种呃，这种怎么说呢？比较两。两两边都有吧，就是有好有坏的这种评价的，但是大部分我们提到的一些作品都是非常优秀，然后非常值得大家去一看，尤其是他
4: 的原创作品，几乎没有，嗯、几乎几乎吧，应该几乎没的，这个是很难得，这个很难得，这个很强了
0: ，个很一个事情啊，嗯、对，是这个原创动画做得好，真的是一个其实很耗心力，很耗这个，很考验。动画公司的一个事情，他们家的这个原创动画真的是非常非常不错的，真的是很推荐大家去看一看，是吧？那其实呢，我们的回顾呢也伴随着这个，是吧？到他们在2018年之后的消失呢，也就只能在此止步了。那我们还是希望，当然。我们肯定也希望之后的业界里面呢，就是他们这些人啊，肯定还是很多的，包括像我们说的这些脚本，这些像虫方钉啊，他们都依然在这个业界里面继续活跃，是吧？那我们也是希望，呃，有更多的这个好的作品能够给我们再再次呈现。反正虽然动画公司已经不在了，但是这个动画公司的魂啊，能不能延续下去呢？我们还可以再拭目以待，啊。那、啊、今天的这个节目呢，就差不多了给大家讲到这里。那各位听众朋友们，我们差不多在下一期节目之中再见吧
4: 。下期再见、啊
0: ！欢迎大家加入幺零零六二八六二六和我们一起讨论。好的，那么这期节目就给大家带来到这里了。各位听众朋友们，咱们下期再见，拜拜！下期再见，拜拜！再见拜拜，拜
4: 拜。一小时四十分钟左右，<好>差不多
2: ，差不多还行，嗯。I'll do it again.